0: Radio Radio presenta un giorno speciale, con Francesco
1: Bergovic. Siamo qui tra un attimo con noi il professor Mario Tozzi. Mario Tozzi con noi e c'è una serie di, di figure, di ordini professionali che, che segnalano continuamente. Mario è già collegato con noi, eh? segnalano continuamente la loro distanza dal professore ma, eh, sapete la varietà e ricchezza lo abbiamo detto più volte la diversità e ricchezza e quindi consideriamo tutto questo come tale appunto ricchezza diversità di opinione tra il professore e molti di voi qualcuno poi mh, visto che spesso i giovani questi poveri giovani che è sempre difficile decifrare no? non riusciamo spesso a capire a capire che cosa dicano che cosa vogliano soprattutto e, e spesso vengono criticati e, e quello che viene detto è che non sono interessati sono disinteressati sono disimpegnati verso quello che accade attorno a sé verso la politica verso l'aspetto sociale quello dei diritti Eppure qualche giorno fa, adesso c'è Piantedosi, c'è il ministro degli interni che sta relazionando alla Camera proprio rispetto alle manifestazioni di Pisa e di Firenze, bene, in quel caso alcuni giovani protestavano in realtà, quindi hanno provato a interessarsi con una manifestazione Eh, e d'altronde si può manifestare il dissenso, per fortuna si può manifestare, è chiaro che ci aspettiamo che tutto avvenga in maniera pacifica eh, però il dissenso vuol dire eh, alzare la voce vuol dire magari esprimersi con eh, energia qualche volta anche con eccessiva energia però l'hanno fatto, l'hanno fatto questi ragazzi e il risultato però non è stato brillante perché sono stati malmenati Eh, adesso è naturale, speriamo che non sia sempre così che sia accaduto solo in quell'occasione Mario è con noi, vero ecco Mariuccio? Sì. Buongiorno. Dicevo Mario che eh, si criticano i giovani perché sono distanti dalla vita reale. Qualche ecco. giorno fa l'hanno fatto, hanno manifestato, no?
2: E noi abbiamo menato.
1: E eh, questo è il discorso. Dammi la tua, la tua opinione ah. <ride> su questo.
2: È quella, non è che c'è molto da aggiungere su questo, no? Noi eh, abbiamo fatto come se. Eh diciamo dovessero sta- ecco devono stare al loro posto perché sennò ci danno fastidio questo abbiamo fatto, è molto evidente insomma. è un intervento completamente fuori luogo eh, perché non, non, non porta da nessuna parte ecco, eh. e fa pensare eh, a queste persone, a queste ragazze è meglio non esprimersi perché se ti esprimi eh, rischi questa roba
1: lì certo Quindi uno lascia perdere poi, no?
2: Eh sì, invece non dovrebbe, perché stiamo parlando, a parte di un diritto sancito, senza arrivare a quello, comunque di qualcosa che eh, fa parte della vita più attiva, sociale, se tu te la neghi, poi diventa...
1: Difficile recuperare molto. Bruno ti manda un saluto. Bruno Angelini, Antonio Gianni dice che è in macchina, ci sta ascoltando. Stanno ormai sono quasi arrivati a Matelica, dove stasera ti vedranno, e, e sono venuti apposta insomma da, da Roma. Vedranno te? Non sei a Matelica questa ma sera? No, no,
3: Francesco,
2: ma perché okay. gli ascoltatori ma che ne
1: sanno? Non
2: lo so, com'è? ma non è vero. Non sono a Matelica
1: al teatro Piermarini. Mi dicono, mi dicono no, eh, non, non non so con Giobbe, con Giobbe di Covatta. È possibile,
2: ma no? È stata rimandata la data. Lo, lo sappiamo,
1: eh, lo, sappiamo comu- lo sai tu. Io non lo so. L'abbiamo
2: comunicato già da tempo.
1: Eh, vabbè, Questi poveracci stanno arrivando a Matelica. Eh, ma Scusa, sono
2: sbagliati. Noi l'abbiamo già comunicato. Avete rimborsato il biglietto? No, viene rimandata quindi non è che
1: non lo rimborsate.
2: Non è stasera,
3: vabbè,
1: l'abbiamo rimandata. Mi dispiace, Gianni, tornate indietro, io non so che dire. Un altro ancora, gli idranti erano fuori luogo a Trento, scrive Michele. Beh, però che c'entra. Non che Beh, cosa sempre, manifest- sempre manifestazioni, voglio dire, insomma, le manifestazioni anche del dissenso. Mario, tu le accetti, no? Naturalmente. Sì,
2: eh, ma non mi pare che ci sono, peraltro sono stati usati largamente due pesi e due misure, perché nel caso dei, ecco, non so, della manifestazione contro la CGL non è pare che qualcuno sia stato
1: bastonato. Un altro dice perché non dite che un corteo non era autorizzato e l'altro ha deviato senza permesso, andando a fare casino, baruffa?
2: No Francesco non c'è, tutte le manifestazioni sono libere, non devi chiedere l'autorizzazione a nessuno. Eh dove l'avete letta questa norma. Ci sono un paio di articoli della Costituzione che forse avreste bene ripassare.
1: È Mario che interviene su questo. Allora, eh, professore, fra due scienziati che si esprimono in modo contrapposto sul clima, uno dei due mente? E dove stanno? Io non ne conosco. Beh, Prodi e te, per esempio, la pensate in no, maniera ma, diversa. Ma
2: Prodi però non cita nemmeno un articolo
1: né... No, no, ho capito, ma non, non entriamo Quindi, nel merito, voglio dire uno dei due mente o uno dei due comunque non è credibile.
2: No. Eh, uno dei due non è credibile, ma nel caso specifico non, non è che Mario Tozzi contro, contro eh, Franco Prodi. Prodi, è la comunità scientifica degli specialisti sul clima che non la vede, che la vede in una maniera eh, diversa dal modo in cui la vede Prodi.
1: Uno Quindi, scrive, diciamo pure che se io vengo a conoscenza che mio figlio ha sputato sui poliziotti e li prende a parolacce io lo prendo a manganellate scrive la ma questo tu.
2: puoi fare quello che ti pare con il tuo figlio. ma io però eh, vorrei dire che se tu chiudi gli studenti dei cul de sac come stava avvenendo sì. con i pulmini come si è fatto a Genova anche perché questo è lo stesso e eh, quelli un minimo di resistenza te la faranno e fanno bene a farla oltretutto come sai la collega co- co- che comandava le operazioni mobili è stata rimossa quindi è una missione di responsabilità questa, no?
1: certo, no, no, ma ho capito quello che dice un altro ascoltatore eh, se la prende dice perché Mario ce l'ha sempre con tutti
2: con chi? no, non ce l'ha con tutti è vero no. che,
1: che alcuni, i rabdomanti, i ristoranti gli Vabbè, agenti di commercio
2: hanno fatto la fine dei pifferi in montagna
1: Non si sono più sentiti però, devo darti la verità. Anche
2: perché il il tuo amico Armanetti, che mi ha inopinatamente citato...
1: Com'è finita poi quella storia lì?
2: Ha visto il il giudice per le indagini preliminari e lo stesso pubblico ministero...
1: Ha pure lui.
2: Cioè il pubblico ministero che doveva dare ragione, no? ragione la causa Armanetti ha chiesto l'archiviazione il giudice l'ha accettata dunque non ci sarà nessun procedimento penale perché nessuno è stato offeso. poi dal punto di vista della, sì. della questione civile sì. eh, il poveretto ha chiesto ancora di, di procedere ma,
3: naturalmente, sì.
2: Sì, ma non puoi chiedere i danni per un reato che non viene riconosciuto no? sì. e siccome il giudice ha detto che quel reato non c'è va contro un muro quindi come si è risolto Monk, Capocciata. <ride> mi dispiace. <ride> Quello è.
1: Mi dispiace perché qualche cosa potevi pure dargli. Eh? Allora, no! certo, eh un pochino, un pochino eh, c'era... di perché? colpa ce l'hai, che... dai, un pochino no, di colpa.
2: C'ero. Hai usato non dei termini per... non proprio
1: commendabili.
2: Mus- no, non è vero, no, 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 non ti permetto di insufflare Il giudice ha detto che non ho usato alcun termine offensivo né diffamatorio, altrimenti mi avrebbe, avrebbe dato luogo a procedere. Fatto,
1: perché non il così. giudice come te non crede nella
2: raddomanzia no perché dice. non crede che quella sia una fesa diffamatoria ah,
1: ecco. un altro dice c'erano i bambini in quell'altro corteo di manifestanti pacifici, noi green pass un altro contro i manifestanti vanno usati gli idranti ormai perché dovrebbero scusare? saperlo
2: Dove sono stati? Che sono stati picchiati i manifestanti contro il green pass? non me lo ricordo
1: sì. Beh, sì, eh. i
2: portuali ma dove, scusa Francesco? Ah, Manifestazioni non violente in cui eh, sono finiti i picchiati? Ma è successo?
1: Sì, sì, è successo, Mariuccio.
2: Sono stati picchiati? Sì, sì, Mario. Ma dove? In che occasione?
1: Guarda, adesso non ti facciamo tutto il numero eh, dei io... portuali.
2: Della... I portuali. No, I portuali, portuali mi date un modo di imparare. Do, dove è Dovresti
1: imparare? Cosa? Ecco, questo sì, Dovresti, potresti prendere... Ma io non me lo
2: ricordo sta cosa. Eh, vabbè, non te lo ricordi.
1: Guarda, ti leggo i messaggi però la, pozi... la polizia scrive un altro, eh, tu te lo ricorderai è quella della Diaz scrive. e oggi è solo il braccio destro del governo
2: Mario Ma vabbè, io non so se è esattamente quella della Diaz su di questa cosa Francesco non lo so tu dici di sì io non, non, non lo credo questo è il braccio destro del governo no, non lo dico ma, io boh, mi, sembra, mi sembra una cosa non non, non pertinente, non veritiera. C'è una scarsa tolleranza al dissenso, questo lo vedo pure io, lo vedono tutti. Perché questo però? Io non, bene, bene, non te lo so dire, osservo una scarsa tolleranza al dissenso. Questo non succede soltanto con il governo Meloni, eh. succede in generale perché il dissenso viene visto come un momento di come eh, potrei dire eh, problematico no, insomma le democrazie moderne si gestiscono anche cioè non è che eh, se c'è dissenso eh, tu lo reprimi forse dovremmo cercare altre vie, poi non sempre chi manifesta ha ragione o deve sentirsi accolto no? non, non, non necessariamente tu farai quello che però mi sembra bizzarro che c'erano i blocchi sull'autostrada da parte dei trattori e nessuno si è preoccupato di prenderli a andate e invece sono stati rimossi violentemente per esempio i ragazzi di ultima generazione io vedo un po' cioè quando il dissente è vicino alle cose che tu vorresti e invece quando è lontano no è eh, un, po', un po' bizzarro
1: allora ancora eh, domande ogni tipo di violenza è deprecabile anche l'assalto certo. di un gruppo di antagonisti eh, ad alcuni poliziotti ieri eh, a Torino Certo, naturalmente, certo, non è quella la strada. No, quella non è una stra... Buongiorno, invece di quello che è successo ieri sera a Torino con la polizia aggredita, certo, da 50 anarchici, lo stiamo dicendo, le manifestazioni devono essere comunicate alle questure di appartenenza. Io ne so qualcosa, ci scrive Bruno Angelini, capito Mario, vanno
2: no, comunicate. No, ma non sono... io... guarda, la manifestazione... comunicato,
1: credo, almeno, no? Non... No, no,
2: la manifestazione non ha bisogno nemmeno di comunicazione, ce l'ha il corteo. Se tu vuoi fare un corteo devi dire ma mi voglio muovere che ne so, dalla stazione Termini a San Giovanni. Ecco, quello sì, ma la manifestazione in quanto tale non ha bisogno di autorizzazione. Se tu vuoi manifestare a Montecitorio col tuo cartello, ce vai, Francesco, e non è che devi chiedere permesso a qualcuno. Basta che non disturbi l'ordine pubblico. Se sei, sei solo, sì,
1: ma se vai in gruppo, non credo. Eh, che,
2: eh, che, eh, scusa, eh, di quante persone sarebbe il gruppo tollerato? Questo, questo
1: non te lo so dire. Non, te lo so appunto,
2: dire. Non, non c'è questa cosa, io non me la ricordo.
1: Allora, sono Ugo, primo la responsabile è stata trasferita non per i fatti di Pisa ma era già programmata, ma
3: è, è stato certo. detto così, è secondo
1: per manifestazioni non serve come da Costituzione, non da prassi autorizzazione, ma va è fatta, così. però Mario va fatta la comunicazione alla questura.
2: No, no ma no. scusa Francesco, devi comunicare il corteo, perché la manifestazione, tu se io oggi voglio fare un... Uh... Una manifestazione sotto la radio, devo comunicarlo alla questura, non credo. Eh.
1: Un altro ancora. È, è perché
2: andresti contro un diritto costituzionale? Dove. Negli articoli Che cos'è? 11 e 17, adesso non mi ricordo. Ma lì non è che c'è scritto che devi eh, comunicare, manco per niente.
1: Un altro dice buongiorno, sui portuali di Trieste furono usati gli idranti in pieno inverno, sui eh, manifestanti seduti.
2: E beh, fecero, fecero male, mica. Ah, ecco, dicendo che fecero ecco, bene. Ecco, Scusa, ecco, eh. non, ecco, è che, ecco. non è che rivendichiamo il fatto che allora certi sì e altri no. Io ricordo, Anche perché però, erano
1: seduti, eh, non è che stessero facendo ma... nulla di, di, per cui no, dover dover metterli in. Certo, però io in mi difficoltà.
2: ricordo. Alcune decine, se non centinaia di manifestanti col braccio teso, che da noi non si può usare perché è reato, ad H. Larenzia non furono repressi per nulla, mi pare, no? Bah, guarda, veramente. Tu te lo ricordi?
1: Sì, mi ricordo, ma mi pare che ci sia una sentenza che dia favore eh, a chi, se non ci sono motivi di ordine pubblico, non è che il braccio teso metta in difficoltà qualcuno, no?
2: Eh, no? Ma quella manifestazione, Francesco, dove è stata autorizzata? Da chi? Non pare. sì, ma non era un corteo, però quello era una. Ah, appunto ti dico: le manifestazioni non hanno bisogno non di una so. vabbè. a
1: Trieste, Idranti e Manganelli contro sì, i nermi che pregavano. Lo dire? Vabbè, però te lo, te lo dico. Buongiorno, professor Tozzi, mi potrebbe spiegare come si forza un blocco in modo pacifico? Come fai?
2: Come si forza? Sì. Eh, eh, no, il blocco sta lì per non essere forzato. Eh, ho capito, no?
1: però se, se uno vuole incedere, vuole andare avanti, eh, appunto vuole
2: manifestare. Ah, no, metti, non c'è su... modo di farlo se non usando violenza. Cioè, eh, quindi... Questo lo sappiamo.
1: Tozzi delira. È previsto l'obbligo di preavviso per la riunione in luogo pubblico e questo non è certo contro un diritto istituzio- costituzionale.
2: No. Eh comunque allora, ci informeremo
1: meglio dai, su questa cosa vediamo un attimo di capire ne hanno
2: scritto in molti eh, sì. non è che te lo dico soltanto io che non c'è motivo di ritenere la mancata comunicazione eh, ragione sufficiente per reprimere a rammanganellate se qualcuno mi dice che invece è così eh, allora è un altro discorso
1: Isolino parla di diritti Tozzi, non me lo ricordo così democratico quando diceva che chi non voleva iniettarsi la poltiglia doveva rimanere sigillato in casa.
2: Quello è vero, in casa sigillato lo dice la Corte Costituzionale, mica lo dico io. Non era Mario. La Corte Costituzionale ha ribadito sull'articolo 32 proprio questo, che eh, se tu diciamo, metti in pericolo la salute pubblica e questo lo decidono, i medici o i politici, devi essere in maniera coatta condotto a più miti consigli, sì. quindi questo non lo dico io, perché? Perché puoi trovarti a, dare, a mettere in difficoltà non solo le altre persone, ma anche il sistema sanitario nazionale che era compresso per via appunto della pandemia, quindi non è che puoi fare proprio, proprio come ti pare, nel senso devi tener conto anche dei diritti di chi sta vicino a te, sia in termini di fine della pandemia stessa, sia in termini di, di peso che tu possa avere poi a un certo punto proprio sul sistema sanitario. Eh, tu costi eh? 2500 euro al giorno un letto in terapia intensiva, se ti vaccini è più difficile che ci arrivi.
1: Quindi, questo mio. dice Mario resta no, lì come dico oh, io. È sempre i dati va bene resta lì Mario torniamo tra poco da te e mentre ce ne torniamo a Capodrise eccola l'inaugurazione del Mauris, Ilario allora inaugurazione che prosegue
4: incessantemente dalle nove di questa mattina sono passate due ore e mezza e come vedete ci sono le, le file alle casse, le persone che stanno scegliendo tutti i prodotti Veramente il format Mauris è sempre più vincente. Dottoressa Laura Galli del marketing e non solo di Mauris, come, come va?
5: Buongiorno a tutti, va molto bene oggi. È una delle, posso dire, delle inaugurazioni forse più belle che abbiamo visto eh, in questo ultimo anno. Eh, tantissime persone, tantissime eh, soddisfazioni oggi anche per. Uh, diciamo il territorio, abbiamo ospitato in precedenza l'apertura del nastro e quindi del punto di vita il sindaco, eh, scusate il commissario e anche il parroco che ha benedetto il locale e siamo qui, siamo eh, connessi con Radio Radio appunto per far vedere tutto ciò anche ai nostri telespettatori. Ma
4: veramente devo dire Laura che, che è qualcosa di, di unico, se, se pensiamo due ore e mezza ininterrotte, ma attenzione! C'è la corsa al carrello che è quasi introvabile. Io ti faccio una domanda che sembra semplice, ma perché?
5: Eh, perché? perché sembra sempre come se fosse qualcosa di nuovo in realtà, invece è sempre, siamo sempre noi, siamo sempre Mauris. Eh, oggi Mauris è una grande famiglia, eh, diciamo rispecchia un po' quello che... È... La famiglia italiana, la gente ci si ritrova eh, nei suoi pregi, nei suoi difetti, eh, diciamo ci ritroviamo molto e quindi la gente è molto contenta di venirci a trovare soprattutto in queste occasioni perché sa che comunque trova una convenienza impressionante nelle aperture eh, sapendo appunto che eh, ci sono dei prezzi eccezionali proprio nella giornata e nelle successive a questa di apertura quindi eh, approfittatene sempre quando facciamo questi eventi e soprattutto agli eventi diciamo eh, di anniversario insomma per venirci sempre a trovare perché troverete sempre cose nuove ogni punto vendita Mauris ha assortimenti che sono simili ma diversi perché vengono clusterizzati in relazione alle regioni agli usi ai costumi del luogo insomma quindi eh, ovviamente in questo punto vendita sentiamo un'area che è eh, fondamentalmente tutta del sud e abbiamo un'accoglienza diversa, di fuori c'è stato montato un palco per degli spettacoli c'è costantemente musica dance eh, che accompagna l'evento ospitiamo Martufello, oggi pomeriggio ospiteremo altri personaggi quindi diciamo che è una giornata in cui a tutti fa piacere partecipare
4: Assolutamente. Nel salutarti voglio dire questo, tanto poi avremo altri collegamenti, dunque voglio dire questo, c'è una riapertura di Latina e stiamo organizzando per il 9, quindi amici di Latina ritorniamo, eh, ritorniamo anche con Martufello il 9 di, di marzo perché per una questione burocratica indipendente dalla volontà di Mauris. Eh, Mauris eh, abbiamo aperto ed è stato chiuso inopinatamente una cosa veramente pazzesca. Però voglio dire, voglio spoilerare una cosa, la grande crescita di Mauris, Mauris significa anche tanti posti di lavoro, bene parlavamo prima con Laura Galli, daremo basterà seguirci opportunità di lavoro molto importanti ad alcune figure eh, da inserire all'interno di Mauris, in tutti i settori, quindi basterà seguire Radio Radio perché Radio Radio eh, vuole.. Approfittare di questa grande amicizia con eh, Maurice per, eh, per dare lavoro.
5: Sì, diciamo, iniziamo anche questo tipo di collaborazione che è eh, molto interessante e eh, quindi. Chiunque voglia presentare una candidatura può anche rivolgersi direttamente tramite i canali di Radio e Radio ma diciamo, stiamo costruendo bene il progetto, a breve eh, diciamo, Ilario e Radio Radio lo porteranno diciamo, alla vostra conoscenza quindi vi aspettiamo, ovviamente Mauris è sempre in crescita è sempre alla ricerca di personale referenziato e non da formare, quindi vi invitiamo a farvi sentire e vi accoglieremo a braccia aperte.
4: Hai capito Francesco, grazie dottoressa Laura Galli, un abbraccione a te la linea da Capodrise Caserta Grazie Ciao,
1: Ilario, torniamo, torniamo tra poco con voi, attenti perché voglio parlarvi di un paio di cose interessanti La prima riguarda i nostri amici che hanno un'impresa, ma anche alle famiglie, ai commercianti, ai titolari di partita IVA Vi ho detto agli imprenditori grandi e piccoli, anche del settore agricolo, che hanno posizioni di debito e che hanno ricevuto lettere di messa in mora, eh, oppure ingiunzioni, o precetti, pignoramenti, istanze di liquidazione, cartelle esattoriali, bollette pazze, non solo da banche o da società di recupero crediti, ma anche da fornitori. Continua? la campagna di Sdebi Top per salvare e aiutare le imprese in difficoltà di ogni settore e dimensione sono previsti interventi giudiziali e stragiudiziali si può fare, si può intervenire anche nelle situazioni più complesse Sdebi Top è la soluzione, non siete soli ma non perdete tempo prezioso chiamate l'800 50 60 30 800 50 60 30 il coordinatore nazionale è l'avvocato francesco innocenti vi parliamo anche di mondo polizza se avete l'assicurazione in scadenza chiamate mondo polizza gli specialisti delle polizze i migliori prodotti assicurativi al prezzo più basso del mercato grazie proprio agli accordi con le primarie compagnie assicurative rc auto casa infortuni per professionisti con la possibilità di pagamenti rateali anche Mese per mese. Per avere un preventivo, vi do questo numero 06 5576 903. 5576 903, la mail info. chiocciola mondopolizza.it, gli indirizzi, l'ufficio di Roma, via Quirino, Maiorana 157, quello di Rieti, via delle Orchidee 2D. mondopolizza.it.
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
6: Giovedì 29 febbraio siete tutti invitati a Capodrise, in provincia di Caserta, per la grande inaugurazione del nuovo Iper Mauris, in via Retella, ex area i giardini del sole. Troverete offerte imperdibili su detersivi, casalinghi, profumeria, pet care, elettrodomestici, cancelleria e giocattoli e molto altro ai prezzi più bassi d'Italia. Come sempre in diretta su Radio Radio. Dalle 8 alle 13, Mauris, i grandi magazzini italiani, numero uno del risparmio.
7: Maurice! Scendi in campo per la prevenzione. Dai un calcio al tumore al seno.
10: Doppi sconti!
9: Sì, nei negozi Arte Arredamenti. Questo mese gli sconti sono doppi.
10: Vieni nei negozi Arte e approfitta del doppio sconto 60 più 20 sugli ultimi articoli disponibili:
9: cucine, camere da letto, soggiorni, divani e tanto altro scontati del 60 più 20. E puoi pagare in piccole rate fino a 20 mesi senza interessi.
10: Arte a Roma lo trovi in Viale dei Coli Portuensi 500, Via di Torre Vecchia 1035, Via Quirino Majorana 154 e in Via Il De della Giovanna 1, zona Aurelia Monsignor.
11: Invasiva e autonoma. Chiama subito l'882-6688 o vai su stuoiantalgica.com e regalati il benessere.
13: Valori Spa.it.
0: Radio Radio TV è nazionale sul canale 253 del Digitale Terrestre. Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
1: Mario Tozzi, eccolo, torna con noi. Mario, fatti sentire. Mario, buongiorno.
2: Mi stimoli su cose su cui non mi dovresti stimolare? No, è che ti ho stimolato. No, stimolato. Su- no non no, ti stimoli. Stimoli. No, eh sì, stimoli. Stimoli. stimoli Ma parlo-
1: il calo della mortalità cos'è? L'hai mandato tu questo? Eh sì. Vabbè, ma è un buon dato, ma non vedo no, go- qual è il Che la- vuol
2: dire secondo te?
1: Eh, Vuol dire che che stiamo meglio di di un tempo, non lo so che vuol dire, scusami. Francesco. Variazione dei tassi di mortalità nel 2023 rispetto alla media tra il 2015 e il 2019 per fascia anagrafica. Intanto la prima domanda, perché tu lo chiedi agli altri è giusto che io lo chieda a te. Che roba è questa? Eh, Che dati eh, sono, scusami?
2: C'è scritto elaborazione, c'è un nome, un cognome no, l'elaborazione è il diagramma no? tu sì. i dati ce li puoi mettere pure alla ah, fonte,
1: la fonte è istat c'è ecco, scritto istat
2: quindi tu i dati puoi fare il diagramma così puoi fare la torta, puoi fare come ti pare ma la fonte è istat ecco Francesco, e che cosa ci dice? Eh, che anni sono quelli? anni covid sì. che, succede? Eh, che succede? dopo?
1: Sì. che succede? Sì. Eh, succede, succede che c'è il calo della mortalità sì, ma nel Quindi, 2023 vuol dire che eh, prima no. del 2023 sono morte più persone, no? O sbaglio, e scusami. E eh beh, anche per il Covid, o sbaglio.
2: Eh, eh. Era addirittura, Francesco, la terza causa sì. dopo eh, cancro e malattie. Eh vabbè, ma non ho capito, che, che vuol
1: dire questo? Scusami, eh, Ma no, Tu sai che
2: c'era chi contestava l'esistenza di una pandemia, no? Ah, vabbè, ma... Nessuno contestava.
1: No. È stato contestato il modo in cui, appunto, oh, si è cercato di tamponarla, insomma, la, la, la pandemia, no? Non è che.
2: Che invece sarebbe stato meglio tamponare con.
1: Con, uh, con altro un altro tipo. metodo, <ride> Mario, non andiamo su eh no, queste eh, cose eh, Ma non è che stiamo eh, a discutere eh, io e te, no? Eh, no, eh, no, no ma eh, io e
2: te, eh, no, eh. ma infatti dico, eh, dico era meglio farlo in un altro modo. In un cioè?
1: modo, in maniera più, più semplice più? senza più semplice, c'è, più certo, del vaccino sì. che c'è? Senza ansie, senza ansie, senza. Ah,
2: senza ansie, cioè l'ansia senza. non era della pandemia, era c'è. del vaccino. Tozzi, ti... Uno
1: scienziato che ha creduto alla pandemia, scrivono gli ascoltatori, Certo vedi? Claudio anche ma lascio perdere dai non andiamo su questa deriva io vorrei, vorrei, vorrei lasciare questo argomento per favore dai
2: eh, altro... Io, io guarda che me l'hai tirato. No, dei, io te l'ho tirato. Io no. Cioè.
1: Buongiorno Tozzi, eh, Gennaro ci manda un saluto. Caro Gennaro, veniamo a trovarti. Credo che tu sia a Napoli. Adesso sta dicendo un'altra cosa: è ovvio che la mancata comunicazione non costituisce di per sé motivo di scioglimento, ma è previsto un obbligo di preavviso per le riunioni in luogo pubblico. Segnatamente eh. le manifestazioni non hanno bisogno di preventiva autorizzazione della questura, eh. eh, è quello che diceva. Dice, tutto... veniamo a manifestare in via dei Sabelli, dobbiamo chiedere l'autorizzazione? Ma non lo
2: so, insomma, no, no, no. Vi potete avvicinare? Aspetta, che preparo eh. la pentola di letame, eh. <ride> no, fumante, dai, Mario.
1: anche se queste cose le fate. Mario, ecco eh, di
2: testimoni. Beh, testimoni Geova. Geova. Non è bello, dice, eh. buongiorno, sì. buongiorno. vi faccio io. Dice: Siamo i testimoni di Geova, ci potete aprire? Dico: Ma lo sa che è domenica mattina e sono le otto del mattino? Dice: Sì, ma eh, il mattino ha loro in bocca. Dico: Vabbè, avvicinatevi un attimo. Entravano e io prendevo la mira dentro la tromba delle scale (ride) e dritto per dritto, perché c'era uno spazio sufficiente, gli rovesciavo un pentolone di acqua addosso. Ah, vabbè,
1: sei come il lupo cattivo, veramente nessuno contesta la malattia ma occorre ammettere che i vaccini non hanno funzionato
5: no, e chiudiamola qua baria. dai. Chiudiamola. No,
1: antivirali lo, e antinfiammatori cortisonici non no, serviva no, il vaccino
2: no Francesco, qui si improvvisano tutti i medici no, il vaccino serviva, è stato bene farlo, è stato bene farlo anche in maniera coatta quindi non mi venite a raccontare queste cose perché che il vaccino fosse efficace lo certifica lo stesso Istat e l'Istituto Superiore di Sanità che ci dicono di avere, che il vaccino ha evitato 150.000 morti in più quindi non è che lo dico io a me potete dire quello che vi pare per con l'Istituto Superiore di Sanità che come è noto è diciamo, la massima autorità che c'è nel campo in Italia quindi il vaccino era efficace era sicuro perché come abbiamo detto più volte su, non so, sui 9 milioni di lombardi solo 80 casi di cui soltanto 3 veramente negativi quindi era più che sicuro e non c'era nessuna motivazione per opporsi te lo dovevi te lo sei sciroppato come abbiamo fatto tutti noi uomini di buona volontà senza averne conseguenze negative perché non ce ne sono o sono molto limitate e rientrano in spettri che, che sono stati già analizzati insomma non c'è basta questa storia
1: basta dai eh, Tozzi ad ehm... oggi devi avere la quinta dose o sei fermo alla terza no ne ha no, fatto, io ce ne
2: ho quattro ce non ho fatto l'altro, ho fatto l'antinfluenzale è andata, adesso, bene, andata bene, no? L'ho fatto, fatto bene. Eh, ho avuto persone vicino a me influenzate. e Io non me la sono presa,
1: Mario. Non ha preso, preso nulla. Eh, sì, sì.
2: Sono ormai tre anni che faccio l'anti influenzale se si dovesse approssimare un'altra pandemia o qualcosa di questo genere, certo che mi pare il vaccino
1: uno, no. sì, sì. e la mortalità per fasce d'età com'è? Beh, c'è, tutto, un, lì, no? Sì, c'è cioè, un ascoltatore. Eh, lo, lo dice, eh, so, 40-49 dai 40 ai 49 il 5 meno 5,7 nel 2023, 50 59 meno 8 60 69 meno 8,9 per eh cento. Abbiamo,
2: abbiamo ma eh chiunque va. lo vuol leggere si, 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 si trova,
1: si trova dappertutto. Un altro dice uh, le tamponavi con le cure non arricchendo le case farmaceutiche, scrive Pietro.
3: No, ma
2: vedi Francesco, te le case farmaceutiche, francamente, a me frega giusto. Mario ma non detto, è un
1: sostenitore delle case sai, farmaceutiche.
2: quelli che ti dicono, dice, ma potevi usare un cortisolo. ma quelli che te le avrebbe vendute? Cioè?
1: No, no, c'è sempre le, le case farmaceutiche. Eh,
2: certo. Immagino o no? Mm, sì, 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 credo di sì. Eh, quindi, quindi non, è non C'è che...
1: scampo, no? Comunque devi sì, recuperare... ecco appunto,
2: Casomai mi puoi dire questo. Madonna, non c'è scampo. E questo te posso pure venire dietro. Ma eh, mm-hmm. è, è molto chiaro che questo lo avrebbero fatto lo stesso. Case farmaceutiche Che, che altro ti... poteva accadere?
1: Prendi molte medicine, Mario. Tu sei uno che. No, cosa fai? Raccontaci. Prendo
2: me. dei gastroprotettori ogni tanto perché. Perché? Per quale motivo? Uno stomaco non particolarmente ricettivo sai quando ti invitano fuori fai contro lo spuntino sardo senza il cioè, carroprolettore allora. non lo posso, cioè, non lo posso certo, affrontare certo, certo. sarebbe impossibile quindi quelle cose che riguardano lo sono... stomaco che sono le, quei farmaci tipo Malox, Gaviscom, eh, Lanzo Prazolo, Omeoprazolo, tutti questi farmaci qui sono farmaci da banco, chiunque li può prendere, non, non tutti fanno benissimo, sono il massimo, sono il core business delle aziende farmaceutiche con quelli fanno più soldi che con tutto il resto Prenda, pensa un po' e quindi quelli ogni tanto mi capita di prenderli poi eh, quindi tutti quelli che fanno parte di questa gamma qui GFR eccetera invece eh, di altro tipo posso prendere se, so, se, se ho influenza io prendo o il paracetamolo o l'acido sal- sal- acidezza civico. e la febbre guarda, mi può capitare la tachipirina basta Difficilmente eh, prendo abdomen. per la
1: prostata ti scrivono prendi qualcosa?
2: No, no, digli che può chiedere, No, no non c'è bisogno di, di, di no, cana, no, no.
1: Mario. Dai, non c'è bisogno. Ah
2: no, ma non lo eh, dice. Te te lo cosa, un altro dice non ne soffro. Che devo non fare. ne soffro.
1: Tozzi, è un Novax eh, ad oggi. Come? Eh sì, perché per essere in regola con le vaccinazioni serve la quinta dose, quindi sei un Novax.
2: No, è semplicemente che non era obbligatoria, io non avevo, eh, non, diciamo, ritenuto di non farla mm. perché non, uh, non mi sembrava che ci fosse più un pericolo così importante e nessuno lo l'obbligava a fare effettivamente, quindi per questa ragione qui non, non, non sono affatto una vax, anzi. Hai visto Francesco la notizia che il professor Burioni ha bocciato 397 studenti su 415?
1: Beh, non mi pare anche lui un luminare, eh.
2: Per Ma il modo dicono, in sai, cui si esprime. Molti eh, dicono, dice, dovresti, diciamo, è colpa anche un po' tua, però qui in realtà era una domanda come di sbarramento. Non so, Francesco, che vuoi dire? Era una domanda su, mi pare, la, la, non mi ricordo se era antigene o, la, o qualcosa che aveva a che fare con la scarlattina chiedevano la definizione di un, di un sostantivo, di un nome e non avevano saputo, quindi lì sai, o lo sai o non lo sai, non è che puoi stare a valutare meglio, però anch'io penso che... Potrebbe essere, cioè, avresti dovuto dire che era importante, oppure l'hai detto, magari gli studenti non l'hanno trattenuto. Io la farei la domanda di sbarramento Francesco, anche ai politici che si vogliono presentare no, alle elezioni regionali. Mi
1: piace, eh, se è buono, buono. Per
2: esempio, domanderei: come si chiama il presidente attuale della regione Abruzzo, Francesco?
1: Marsilio, credo, se non sbaglio. Fratelli
2: eh. d'Italia? Eh beh, sì, eh. certo. Lo sai che cosa si è detto?
1: No, no, no.
2: Che Ti detto? ricordi tu? Bergonzoni che ci aveva raccontato che l'Emilia Romagna
3: ah, eh, finiva col Trentino sì, Alto
2: Adige sì, sì. allora ha detto: che Si è lamentato che l'Abruzzo non ha un'autorità portuale, pur sì. essendo una regione bagnata da tre mari. Sì. <ride> da
1: tre mari, ah, scusa, non, è dai, non è possibile, <ride> dai.
2: Francesco, vai a eh, ah, Valeria, ah, puoi cercare questa notizia per favore? No, ah, guarda che sei veramente no, lo Ionio <ride> Paco.
3: Maria, eh, non è allora,
2: possibile Valeria ti prego fammi sta cortesia. allora bah. io ho questo martino non so come sì. si è comportato come Beh, governatore un
1: ottimo, per... un ottimo no, governatore
2: non so, sì, sì, por- sì, ottimo. sospendo il giudizio non lo sì, so sì, sì. Ma, per... ma tu mi dici che l'Abruzzo è bagnato a tre mari io non te voto ma manco se me ma devi pagare per votarti come è possibile che dici una cosa del ma genere ma è
1: possibile anche che lui sappia cose che noi non conosciamo eh?
2: Francesco la lasciamo perdere Andiamo no, avanti. Ti rendi conto sì. di che cosa ha detto?
1: L'Abruzzo è l'unica fare, regione cosa. che si affaccia su tre mari, ha detto questo, eh, se non l'avevo sentito. No, no. No, no. Ma non è possibile. Non, dire? No. non è possibile, dai. Ma... Mario ma guarda che ma, <ride>
3: ma tutte ma... a noi capitano ma... queste cose. ma uno, uno ce la mette tutta. <ride> no, peggio no, di ma dai. <ride> ma io già si faccio uno ha <ride> messo tutto dice vabbè
2: dai vogliamo possiamo aiutare
1: <ride> aiutiamoli un po' dai e
2: quelli che fanno <ride> ma adesso io no, ma ce lo dico oh, con, tu sta, con tutto il bene che ti voglio ma sì, secondo vabbè. te ma poi ma mai votare uno che dice una cosa del genere
1: qui Andrea invece si lascia andare ad un suggerimento per il professore vorrei sì. consigliare al professor Tozzi una molto probabile soluzione ai suoi problemi di reflusso gastroesofageo sì. nel 90% dei casi è una latente o conclamata intolleranza al glutine glielo dico perché ci sono passato e sono privo di conflitti. Perché sono in un dirigente di una delle case farmaceutiche Ma pensa, dei prodotti che ha appena che, menzionato,
2: pensa che ha ragione, nel ah, senso che grazie, eh, sì, perché eh, avendo un figlio cidiaco sì. conclamato, sì. quindi dopo gastroscopia, ho cercato di sapere chi è che l'aveva portata chi era, di chi era la la no, colpa, essere eh, tua. Cioè. Sì, è mia, cioè la, il patrimonio mio genetico è di un cidiaco, però non ho manifestato mai la malattia.
1: Eh beh, Potrei manifestarla
2: anche a domani, però non lo non si è mai manifestata, sì. Quindi può darsi che abbia ragione.
1: Comunque, guarda, eh, qui ma... mi arriva una cartina della regione Abruzzo, ed effettivamente ci sono, vedo tre mari qua. Eh. Sì, una a destra, ma... uno a sinistra, uno di sopra uno di sì, sotto, vabbè. sono quattro addirittura. È incredibile, lasciamo
2: perdere un ma, mare di forse, incompetenti. Ma certo, secondo te tu governi. Una... Non Beh, hai certo. bisogno di esporti a questa no, tipologia. No, certo, certo. <ride> però se quelli ti dicono a un certo punto: vabbè, ma, eh, e, e, e ti rimandano al mittente, ma fanno bene, Francesco, cioè, ma, ma come puoi dire una cosa del genere? No, no,
1: un altro ti, no, ti no. chiede un parere sul governatore De Luca De Luca.
2: Beh, un, è un mito assoluto, Francesco. È un vero. Campione, è difficile metterlo in difficoltà sì, da un sì, punto di sì, vista dialettico, ma io la sua compilation di imitazioni di Crozza la conosco a memoria, è ah. veramente fantastico. <ride> no? È un personaggio, <ride>
3: certo.
2: lo trovo fantastico, un uomo di grande cultura. Eh, non, non mi trovo d'accordo nelle azioni politiche, ma mi, mi fa molto ridere, soprattutto non teme in nessun modo alcuno, perché mettiti a discutere con lui non è, ah, è vera, vera. Eh? Ah,
1: no. Ma, no, ma però l'ascoltatore ti chiede qualcosa di più in sostanza, no? se ti sembra un governatore capace se ha fatto bene per la regione
2: mi sembra un governatore capace anche come sindaco di Salerno è stato abbastanza mh, capace direi no? anche se certe cose no? Mettere questa cosa delle città le piazze illuminate, queste cose qua non è che mi trovano proprio, però mi sembra una persona capace quindi.
1: Mario, lasciaci con qualcosa di, di memorabile, per favore, dai.
2: Eh, che cosa, Francesco? Eh, Stiamo è... andando sì. verso una stagio... una picco... un piccolo momento sì. di confronto elettorale. Sì. Se riusciamo a farlo senza... Visto che si tratta di elezioni locali, di amministrazione locale, perché non ci concentriamo sulle cose che riguardano quello e non sulla politica generale? Eh, non so, per esempio, la regione Abruzzo si è fatta dare 200 milioni di Euro per, per eh, impianti di risalita. Ora Francesco, quante ma possibilità mia. ci sono che ah, in Abruzzo mia. ci siano cioè, <ride> sia la neve?
3: Con e te. queste
2: sono sciocchezze, ma perché non li mettete in qualche altra cosa questi soldi? Ci sarà la sanità, ci saranno altre cose che hanno bisogno. Gli impianti di risalita, con la crisi climatica che c'è, col rischio che anche le prossime Olimpiadi ti fai su strisce bianche e nevate artificialmente.
1: Mario Tozzi, eccola la cosa memorabile, grazie Mario, ciao. a domani, ciao, ciao. grazie al professor Mario Tozzi, torniamo a Capodrise, Ilario, eccolo.
4: Eccoci, eccoci Francesco, guarda che... Eh. Allora, eccolo, qua. un attimo, eccoci. Attenzione che mh, praticamente sembrano le immagini di prima, <ride> ma in realtà eh, è mezzogiorno meno 5. Eh. E però uh, guarda io mi sposto un attimo eh, eh guarda sì, che, che succede è cioè una insomma. vitalità No, veramente. No. però Francesco eh, questo sarebbe veramente io ti dico che questo è un fenomeno sociologico da studiare cioè è veramente da studiare sono, sono tre ore ininterrotte di presenza uh, qui, qui a Capodrise io ricordo che Maurice. Di Capodrise sono 3500 metri quadrati, però voglio anche ricordare che Mauris è in tante regioni italiane, basta andare sul sito mauris.it per, le, per avere tutte le informazioni, per ovviamente capire dove, dove, sono, dove sono gli indirizzi. Quindi, davvero, davvero pazzesco. E, Noto sempre di più eh, quando escono le persone dai carrelli ho fatto un po' di osservazione. Tanti prodotti firmati Mauris, perché le persone stanno capendo che Mauris eh, firma i prodotti migliori, quindi va a farsi realizzare a marchio eh, tante, t- tante opportunità da offrire poi alla propria clientela. Quindi in tutti i settori. Quindi quando si entra è chiaro, ci sono. Eh, i, i grandi marchi, i grandi brand, ma andate a verificare anche i prodotti Mauris. Poi ci sono alcune produzioni tipo Idraviva, tipo Optimo, tipo, ehm, eh, tipo Hightech, eh, che sono di proprietà Mauris, sono delle aziende di proprietà Mauris eh, in quei settori eh, pulizia per la persona. Uh, il Pet Care e anche gli elettrodomestici che vanno tantissimo come uh, Mameson che è tutto il settore dell'arredo casa. Entrando nei Mauris trovate tutti questi reparti. Io a questo punto uh, vi, vi, vi aspetto tra una mezz'oretta, uh, andremo nuovamente con Martufello in alcuni settori, uh, tipo optimo, ecco sicuramente al prossimo. Eh, no, Guarda lì quel, ITEC, quel carrello
1: dietro di te è stracolmo, <ride> pienissimo, è sì, sì.
4: stracolmo, sì, sì. Dopo, dopo con Martufello andrete con l'Hightech e poi, poi ci saluteremo da Ottimo, questo, questo è quello che abbiamo deciso. Nel salutarti, scusami, volevo, volevo semplicemente ricordare caro, caro intanto che il nostro buresta è con noi sempre in perterrito e poi volevo anche dire che domani è il primo di marzo e inizia una serie di appuntamenti con Villa Mafalda ci tengo perché sono appuntamenti con la salute e la prevenzione la prevenzione prima di tutto e ci tengo a dire che domani è una giornata di prevenzione del tumore del colon per gli uomini e le donne che hanno superato i 50 anni basta chiamare lo 06 86 0941 per essere inseriti ci sono ancora degli orari quindi chiamate direttamente Villa Mafalda 06 86 09 41 poi l'8 invece di marzo la giornata delle donne con la Senoclinique di Villa Mafalda che dedica solo alle ascoltatrici di Radio Radio ci saranno solo le nostre ascoltatrici donne, figlie, mamme di ascoltatori della, della radio alle quali sarà possibile effettuare una visita senologica, l'ecografia e la mammografia a tariffe super agevolate con questo grande settore guidato dalla dottoressa Rossi, quindi Senoclinic ci aspetta a Villa Mafalda in via delle Gioie 5 a Roma. Per, per diciamo, eh, per smistare meglio eh, le eh, operazioni per quanto riguarda le donne vi do un nuovo numero che è quello direttamente di Seno Clinic, 06 36 30 34 91 06 36 30 34 91 scendiamo in campo per la prevenzione anche voi uomini che state ascoltando la trasmissione per la vostra donna del cuore condividendo il nostro messaggio senoclinicroma.com dentro Villa Mafalda allo 06 36 30 34 91 a più tardi sia con Martufello che con me Grazie, a
1: tra poco vi parlo di Acquabria, con i depuratori d'acqua Acquabria avete la sicurezza di rivolgervi ad un'azienda italiana con sede a Roma che da oltre 15 anni si occupa in maniera esclusiva di questo settore e cura direttamente tutta la filiera, dalla produzione alla vendita, dall'installazione alla manutenzione Acqua Bria si chiama così ed offre una linea completa per tutte le esigenze e utilizza il trattamento dell'osmosi inversa il miglior sistema di filtraggio per eliminare tutte le impurità compresi i metalli pesanti e le microplastiche mantenendo il giusto contenuto di sali minerali con i depuratori Acqua Bria hai sempre a disposizione la migliore acqua da bere e anche per cucinare puoi averla fredda Frizzante e a temperatura ambiente. Chiama il numero verde 800 93 3659. 800 93 36 59 per una visita senza impegno. E non è tutto: Acquabria regala agli ascoltatori di Radio Radio 10 anni di garanzia totali sui suoi depuratori. Acquabria.com. Acquabria.com. Vi parlo anche di Amici in Viaggio il nuovo network di professionisti specializzato negli affitti a breve termine che trasforma il tuo immobile in una fonte di guadagno Amici in Viaggio si rivolge a chi possiede uno o più appartamenti nel Comune di Roma e offre un pacchetto completo per la gestione della locazione dalle pratiche burocratiche all'accoglienza ospiti e pulizie della struttura alla pubblicazione e pubblicità sulle varie piattaforme ai report mensili con gli incassi effettuati Amici in viaggio incrementa la redditività del tuo immobile fino al 400%, eliminando ogni rischio di morosità. Non dovrai preoccuparti di nulla, pensa a tutto Amici in viaggio. E allora, eh, fai così, puoi contattare direttamente Amici in viaggio. Anzi, se vuoi inviare alcune foto del tuo immobile su WhatsApp, questo è il numero 351 78 55 99 5. 351 78 55 99 5 oppure a info chiocciola amiciinviaggio.it amiciinviaggio.it
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
8: four Winds Solar Power, il tuo fotovoltaico per un futuro sostenibile. four Winds, the energy of the future. For Winds Solar Power.
15: 3 all'interno del Gra. Ti abbiamo aiutato a guidare in
10: sicurezza ovunque tu fossi diretto. Ora ti porteremo in un futuro migliore. Car Room, l'unica concessionaria esclusiva Volvo a Roma. Car Room, al chilometro 33,7, carreggiata interna del Gra, uscita uffici finanziari. Da Carroom trovi anche offerte vantaggiose di noleggio e oltre alla normale manutenzione puoi fare la revisione, sostituire i pneumatici e avere un eccellente servizio di
17: carrozzeria.
18: Carroom, più Volvo di così.
17: Volvo Carroom.
18: Sportello Legale Sanità, 12 anni di giustizia ottenuta e di giusti risarcimenti alle famiglie colpite dalla mala sanità.
9: Come per danni provocati in banali interventi ortopedici o per danni o decessi provocati da mancata diagnosi di patologie tumorali.
18: Sportello Legale Sanità, a disposizione di tutti gli italiani, contro la mala sanità, senza alcun costo anticipato. 800-700-802. sportellolegalesanita.it
3: Cinecità World, Wow!
9: Wow! Cinecittà World, il parco divertimenti da Wow! Cinecittà World, Cinecittà Wow,
0: segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio. Radio Radio e Anci Lazio presentano Amico Comune, la vita, le problematiche, le iniziative, la gestione dei comuni del Lazio. Parola al sindaco.
1: Ecco l'appuntamento con Amico Comune insieme ad Anci Lazio tutte le settimane, il giovedì a quest'ora, eh, questa settimana ce ne andiamo a Cineto Romano con noi Claudia Bettiol fondatrice di Discover Places, il blog specializzato nella sostenibilità e nella promozione culturale degli enti locali Claudia, buongiorno
19: Buongiorno a tutti Eccola.
1: voi! Ciao Claudia, benvenuta, buona giornata, buon giovedì! Con noi il sindaco di Cineto Romano Massimiliano Liani. Sindaco, buongiorno!
20: Sì, buongiorno a tutti, buongiorno soprattutto a Claudia che in qualche modo conosco personalmente.
1: Bene, e Claudia adesso farà subito un regalo a Cinetto Romano oh, raccontandoci qualche elemento, qualche dettaglio che ci fa conoscere meglio appunto il comune eh, della settimana. Dai Claudia.
19: Guarda, questo è un comune bellissimo, sicuramente da visitare perché è sorprendente in tanti connubi che ha tra natura, arte e architettura. Allora è uno splendido borgo e si riconosce immediatamente per il potente castello, è proprio un castello enorme che si trova sul versante dei Monti Sabini che guarda la Valle della Niene. Dai resti delle mura poligonali si è stabilito che questa era l'antica città equa di Ferrata alla quale poi sono subentrati i romani. Nel periodo romano la vita si svolgeva nella parte bassa, lungo la via Tiburtina-Valeria, dove si era formato un borgo grazie alla stazione di posta per il cambio di cavalli. Addirittura qui in una villa romana sono stati trovati tanti attrezzi per la lavorazione dell'olio e del vino, quindi abbiamo ricostruito anche la vita eh, imprenditoriale dei romani. Ma con la caduta dell'impero romano Cineto è passata prima sotto il Ducato dei Longobardi e poi direttamente nello Stato Pontificio. Intorno all'anno 1000 c'è il uh, fenomeno dell'incastellamento, cioè le popolazioni si rifugiano dalla parte bassa, vanno a vivere in collina per difendersi dalle invasioni dei saraceni e degli Ungari e il nucleo originario di quello che è oggi il borgo di Cineto si forma attorno a un castello e a una chiesa. Però allora si chiamava Scarpa quindi era il castello di Scarpa e questo è stato di proprietà degli Orsini fino al 600 e poi dei, dei Borghese fino al 1925. Probabilmente il nome Cinetto romano deriva da una particolarità geologica che si chiamava Cinet, un profondo cratere. Eh, il castello comunque Così come è è divertente sapere, ha molte storie misteriose nella cronaca. che si leggono nella cronaca del XVI secolo della Terra di Scarpa, e si dice che fosse una prigione per i delitti capitali. Ma una cosa che vogliamo dire di Cineto Romano è che il suo connubio con la natura e l'azione del sindaco, perché Massimiliano poi è una persona modesta quindi non lo racconterà bene, ma Massimiliano ha riportato un turismo nell'area grazie alla risistemazione delle cascate del torrente Rio Oscuro e da questa rivalutazione dell'acqua. Acqua che scor, eh, scorga eh, purissima in una fonte al centro del paese. Io vorrei raccontare tante cose, ma preferisco intervenire se Massimiliano fa troppo il modesto e si dimentica qualcosa.
1: Allora, beh, intanto già eh, oltre alle parole di, di Claudia Bettiol ci sono le immagini che erano a sostegno delle parole della presentazione di Cineto Romano immagini bellissime dall'alto anche di questo comune con questo castello nella parte alta naturalmente molto suggestivi Sindaco Massimiliano Liani tocca a lei adesso Sindaco eh?
20: allora intanto le parole di Claudia sono eh, elargiscono un complimento che a me va benissimo ma i complimenti non solo, solo per me, ma sono per eh, la comunità. Io vorrei creare anche una rete tra tutti i comuni e tutti i comuni anche con noi, assolutamente. Però noi abbiamo delle bellezze territoriali che grazie alle trasmissioni, al lavoro che fate, eh, facciamo conoscere, perché c'è una bellezza veramente nei piccoli comuni che eh, è importante, che va riscoperta, che va tramandata. Eh, io cerco di coinvolgere spesso i ragazzi che ho nel servizio civile facendoli eh, appunto, attraversare i territori dove è nata la nostra vita contadina, perché noi siamo un paese assolutamente contadino, agricolo, eh, per il recupero di alcune eh, bellezze del territorio che come diceva Claudio appunto, stanno eh, tornando eh, in voga perché il turismo agosostenibile è quella cosa che oggi eh, è la, che ci permette oggi di eh, promuovere i paesi e altrettanto eh, una gita fuori porta che è a due passi da Roma.
1: Eh sì, certo. Eh, quanto ci vuole per arrivare a Cineto da Roma dal raccordo?
20: Io, guardi, eh, lavoro tutti i giorni a Roma, quindi sono un sindaco che ha scelto di, fare,
3: eh, Il di, rimanere, sì.
20: di rimanere dipendente. Eh, ma per non gravare, ecco, questo poi è un argomento diverso per non gravare sul bilancio comunale io con 30 minuti, 35 minuti raggiungo il mio posto di lavoro oltre perché mi piace il mio lavoro io faccio il coordinatore infermieristico e l'infermiere quindi è assolutamente una, una bella cosa per gli altri e per me e faccio il sindaco eh, diciamo, eh, come prima occupazione perché il sindaco dura 24 ore
1: sì, sì, certo, è vero. Il sindaco è una divisa, quella del sindaco, non è certo un mestiere. È una vocazione. Parliamo proprio di promozione turistica del territorio, abbiamo già sentito tante cose, veniamo un po' ai fatti, Siamo al, è finito febbraio e davanti a noi la stagione buona, no? quindi la stagione del risveglio anche delle iniziative all'aperto, sindaco. Cosa sì. ci aspetta da, da marzo in poi? A Cineto Romano,
20: allora io vorrei anticiparvi un invito. Eh, il 5 e il 6 febbraio noi abbiamo de- le feste patronali di Sant'Agata. Che poi
1: tra l'altro. 5 e 6 marzo not- sarà? Febra- febbraio. Ah, febbraio. quindi è passato già, passato sì. sì ah, sì, sì. Sì, però, sì, però possiamo
20: naturalmente riproporre sì. eh, degli eventi. perché sì. Spiego il motivo perché ho detto 5 e 6 febbraio perché. Abbiamo riscoperto un percorso turistico eh, dove la leggenda narra, perché naturalmente parliamo di eh, tempi veramente eh, molto molto lontani, eh, sembra che sia passata a Cineso Sant'Agata. Eh, quindi il 5 febbraio noi festeggiamo generalmente questa santa. Abbiamo riscoperto questo percorso che porta dalla eh, Vecchia Mola, quindi mh, dal, ehm, diciamo che era la fonte di era il mulino, si chiamava il mulino, eh, e porta al centro abitato sul percorso di, di Sant'Agata, appunto.
1: Benissimo, molto bene, questo è già un, un segnale, eh, Saga sindaco, il sindaco di Cineto Romano, provincia di Roma, è Massimiliano Liani, eh, parliamo spesso di Enogastronomia è una grande attrattiva, sì il castello, sì le, eh, le eh, ricorrenze anche religiose, di tradizione, veniamo ai prodotti tipici del territorio sindaco.
20: Allora abbiamo ripreso con le associazioni locali sì. e fortunatamente io dico in un periodo eh, di difficoltà abbiamo ripreso anche delle attività commerciali, eh, cosa importante perché eh, abbiamo riaperto la macelleria, il forno, cose che sono fondamentali per un paese, eh, i nostri prodotti caratteristici ci sono eh, inizialmente l'olio che è il nostro prodotto d'eccellenza e abbiamo anche una, ehm, una mola eh, non, più a, eh, non più quella classica, bensì quella moderna purtroppo per questioni igienico-sanitarie però l'olio resta lo stesso e resta indelebile prodotto del paese. Dopodiché abbiamo eh, le sagne di farro, che allora erano un prodotto, io ehm, dico un prodotto di di contadini perché era il prodotto di scarto. Eh, Posso fare una battuta? Sì. Allora, Allora. eh, allora, mio mio papà che è comparso qualche mese fa. Eh, diceva sempre a voi vi piace le taglie di farro perché vi siete abituati con le merendine perché allora le taglie di farro erano un prodotto appunto di scarto e, e venivano servite ai eh, commensali oggi diventa un prodotto quasi di lusso
1: è vero, è vero hai ragione, come succede per tanti prodotti della terra ma siamo d'accordo con lei tanti prodotti poveri così definiti Eh consumati abitualmente dai contadini sparendo poi quelle tradizioni e diventa poi un prodotto eh, prodotto d'elite è un prodotto ricercato proprio perché non non si ha l'abitudine a a consumarlo è vero, questo dovremmo tutti farlo dare, eh, non omologarci questa è la soluzione a tanti problemi Sindaco Eh e Claudia quello appunto di è sempre di più identificare e non omologare, identificare appunto un carattere diverso dagli altri un, uh, un prodotto che è tipico proprio di quella zona e noi siamo, siamo su questo molto concordi. Claudia Bettiolo poi ho ancora qualche domanda per lei sindaco Claudia Come Bettiolo no? eh, domande note da aggiungere?
19: Sì, faccio una nota perché, guarda, l'idea, quello che ha detto il sindaco che è riuscito a riaprire un forno e una macelleria eh, sono importantissimi perché danno l'idea di un borgo vivo. Ma eh, Cineto Romano è uno dei pochi borghi che si arriva nella piazza principale e si comincia a trovare un negozio di vintage, un negozio di arte, che sono quelle altre caratteristiche che lo rendono ancora più vivo perché mentre la macelleria può essere per chi, vi, chi risiede lì, quindi è interessante, si possono comprare prodotti tipici, ma quando si comincia a trovare, anche botteghe d'artista, quando si cominciano a trovare persone che fanno dell'attività di artigianato artistico una, eh, una professione, allora il borgo è proprio vivo. E questo è quello che lo può rendere poi ancora più turistico perché assolutamente eh, quella parte vicino Roma, ad est di Roma, a nord est di Roma è una parte magica e eh, Cineto Romano è il fulcro soprattutto con eh, con i percorsi naturalistici che non ne ha parlato molto ma della cascata perché tutti quanti a Roma conoscono la cascata del Torrente Rioscuro ha attivato un flusso turistico incredibile
1: è vero sindaco? Eh, è verissimo
20: eh, giustamente ha detto bene ma ha descritto anche bene perché io generalmente non esterno molto eh, i meriti, perché non è giusto, perché non sono solo i miei, però è vero, noi abbiamo un monumento naturalistico dove l'afflusso turistico permette, ma non solo a Cineto, ma anche ai paesi limitrofi, di fare un turismo del fine settimana, della giornata, eh, una giornata qualsiasi, di visitare il paese e i paesi vicini, perché non sono campanilista e quindi mi fa piacere che chi passa per Cineto possa passare per un altro paese
1: Allora vogliamo parlare anche di progetti futuri Sindaco per quello che riguarda il suo comune Cineto Romano
20: Allora progetti dobbiamo, abbiamo cercato appunto sempre in promozione turistica perché è la cosa più importante poi i problemi Uh, noi ne abbiamo, nei piccoli comuni ce ne sono tantissimi, dallo scuola, bus, dalla scuola, dalla mensa eccetera, però le cose belle cerchiamo di condividerle e la, oltre che risolvere i problemi appunto principali, noi abbiamo fatto un progetto che va, uh, un percorso naturalistico e va dal San Cosinato, Vicovaro, sì. i conventi benedettini e arriva fino a Cineso tracciando tutto il percorso della Miene. Eh, fatto sta che domenica scorsa sono venuti dei camminatori, un'associazione di camminatori, eh, a visitare tutto il percorso. Poi ovviamente ognuno ha le sue eh, caratteristiche e tipologie di cammino, però eh, chi ce la riesce di più, chi riesce di meno a raggiungere i vari borghi della zona e che secondo me creando una rete territoriale sarebbe opportuno per eh, garantire
21: eh,
20: i paesi vivi. E ecco, io colgo l'occasione per dire che abbiamo fatto un progetto importante con i ragazzi del servizio civile, dove abbiamo andato a tutte le scuole della zona, un invito a visitare eh, le cascate e il monumento naturalistico. Perché spesso andiamo fuori Roma, ma una passeggiata anche eh, nei nostri paesi farebbe bene sia per far capire il valore ai, nuovi, eh, ai ragazzi e sia per riscoprire delle bellezze anche a persone eh, un pochino più avanti con l'età.
1: Sì, sì, benissimo, molto bene Claudia se vuoi aggiungere prima di salutarci è stato un incontro molto piacevole quello di oggi con il sindaco di Cineto Romano, ripeto poi mh, credo che per alcuni sia stata l'occasione anche di conoscere meglio questo comune eh, Claudia Bettiol, dai
19: No, è un invito ai radioascoltatori veramente a fare un giro in questa parte della, tra la Sabina la valle dell'Aniene che è un territorio magico da ogni punto di vista e non merita solo un giorno merita un fine settimana almeno Sindaco
20: grazie Claudia, gentilissima tanti auguri eh, eh. Oh, oh, grazie eh, ringrazio appunto voi ringrazio Claudia perché Eh, appunto, avendola conosciuta, è una persona assolutamente spontanea e eh, eccellente come con attenzione, soprattutto su questo. Sì, linee. sì,
1: noi poi tutti noi, Claudia Bettioli in modo particolare, eh, col suo lavoro da tanti anni, ma anche eh, amico comune, questa rubrica indaga ormai da anni sui bei borghi della nostra regione e in assoluto sui bei borghi d'Italia, eh, che sono veramente il nostro vanto. Grazie a Claudia sì. Bettiol Grazie. Prima sì. di
20: chiudere, sì. prima di chiudere sì. vi invito a Cineto.
1: Sì. Sì, sì, veniamo, eh. allora, figuriamoci, sindaco. Ci dia una data e un orario Quando... e siamo già a tavola. Eh. Ok, perfetto. Senza problemi proprio. Grazie, sindaco. Veniamo con molto piacere al sindaco di Cineto Romano, Massimiliano Liani.
0: Radio Radio e Anci Lazio hanno presentato, Amico Comune, tutto quello che c'è da sapere dai comuni del Lazio.
1: Eccolo là, torniamo all'inaugurazione del Mauris con Martufello.
17: Oh, grazie Francesco per la linea, sono qui a Capotrise da Mauris, la grande apertura di Mauris questa mattina. Tanta gente, e sono qui a reparto Hightech. L'Hightech, guarda, sono prodotti meravigliosi, è il punto di forza di tutti i Mauris d'Italia. Questo, è un, è un, è, sono degli elettrodomestici meravigliosi. Quindi io vi consiglio di andare da Maurice ed acquistare i prodotti high-tech e non ve ne pentirete, mi raccomando è eh, di più ninzo. viva Mauris, a te Francesco, ciao
1: grazie Maurizio grazie a te, abbiamo anche altri due suggerimenti da dare molto volentieri ai nostri ascoltatori è un prodotto tra i più amati qui alla radio la T-Chef Therapy c'è una straordinaria offerta, attenzione eh, oggi è sicuramente ancora valida, vedremo nei prossimi giorni ma oggi è di sicuro anche Ancora valida la promozione. Fino ad oggi la grande promozione sulla t-shirt Fit Therapy a 59 euro anziché 79 euro. Un bel risparmio, eh? la trovate su Radio Radioshop.it. Basta indossarla per dire addio a dolori muscolari e articolari cronici, artriti, artrosi, cervicalgie e lombalgie, grazie alla tecnologia Fit Therapy. Non contiene farmaci, quindi non ha controindicazioni. Il materiale è di altissima qualità al 100% Made in Italy. La T-Shirt Fit Therapy al costo di 59 euro la trovate su radioradioshop.it nella sezione salute e benessere oppure la trovate anche attraverso un messaggio, potete mandare un messaggio al numero 348 59 50 222 348 59 50 222 fino ad oggi la promozione è valida vedremo domani cosa succederà universo oro da oltre 30 anni è specializzato nella vendita di oro da investimento orologi di lusso diamanti pietre preziose gioielli esclusivi di ogni genere prezzo argenti bigiotteria firmata oltre ad una linea esclusiva di gioielli firmata universo oro che è banco metalli autorizzato ed offre le migliori quotazioni del mercato. Se volete vendere il vostro oro, fino a fine mese offre una quotazione straordinaria a partire da 42 euro al grammo netti, senza commissioni e con pagamento immediato. La sede? Roma. Viale Eritrea 88 sapete che Universo Oro ci concede un parcheggio gratuito proprio di fronte al punto vendita in Viale Eritrea 89 allora segnatevi il numero verde sempre utile fare una telefonata indagare un po' chiedere, fare qualche domanda se volete il numero verde è 800 13 40 30 800 13 40 30
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio
22: Radio Radio lo Sport è oltre 45 ore settimanali di informazione sportiva, campionato, mercato, coppe, i top e i flop di giornata e analisi dettagliata di tutte le squadre al vertice. Tutti i giorni Ilario Di Giovan Battista e la sua squadra aprono le porte dello spogliatoio più grande d'Italia. Due convocazioni imperdibili alle 8 e alle 14 per dibattere dei temi caldi del giorno. Una squadra vincente con le migliori firme del giornalismo sportivo. Radio Radio lo Sport. Il calcio da tutti i punti di vista. Four Wings, la
8: soluzione unica per le tue esigenze di energia da fonti rinnovabili. Four Wings, the energy of the future. Four Wings.it
16: Diego, uno di questi giorni vorrei venire da Occhiali in Cantiere, ma cosa devo portare?
15: I vecchi occhiali, una prescrizione, che cosa? C'è solo una cosa che devi fare, porta un amico. Da Occhiali in Cantiere per tutto il mese di febbraio
6: Giovedì 29 febbraio siete tutti invitati a Capodrise, in provincia di Caserta, per la grande inaugurazione del nuovo Iper Mauris, in via Retella, ex area I Giardini del Sole. Troverete offerte imperdibili su Detersivi, Casalinghi, Profumeria, Pet Care, Elettrodomestici, Cancelleria e Giocattoli e molto altro ai prezzi più bassi d'Italia. Come sempre in diretta su Radio Radio alle 8 alle 13, Mauris, i grandi magazzini italiani, numero uno del risparmio. Mauris.
18: Alta.com, convenzionata con le maggiori compagnie assicurative, una speciale convenzione è riservata agli
11: ascoltatori Radio Radio.
9: Antofa freddo, Antofa freddo, non ce la faccio più, accendi la caldaia Violent.
12: Ecco fatto amore, l'ho accesa.
9: Mm, Antofa caldo.
15: 156 a 500 metri all'interno del gra
9: le emozioni prendono vita con Zomarin Discovery tra i suoni e i colori della natura potrai incontrare i nostri amici animali nelle nuove 13 dimostrazioni educative assistere al simpatico Gigio show e divertirti con le nostre attrazioni didattiche ingresso maggio fino a 14 anni e parcheggio gratuito cosa aspetti? prenota su Zomarin.it Viva Zomarin!
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
1: Siamo qui 12.33 minuti, il nostro buongiorno al professor Mauro Masi. Mauro, benvenuto. Buongiorno Francesco. Ciao Mauro, buongiorno. a tutti voi.
21: Buongiorno.
1: Grazie carissimo, buongiorno al professor Mauro Masi. Oggi giornata di fine mese, tra poco torna la buona stagione, tornano anche così, diciamole... Le buone intenzioni di chi oggi vorrebbe pensare ad un futuro migliore nelle difficoltà, nelle mille difficoltà del, del clima di guerra che è intorno a noi. Oggi è Gianni che ci sollecita a parlare anche di questi argomenti. E a parlarne anche al professor Mauro Masi che eh, sì. non mi dispiace sollecitare a mia volta sì. su questo argomento, hai timori Mauro, tu senti che... La guerra, eh? sì, guerra? Sì, eh? certo, d- di un coinvolgimento anche nostro della vecchia Europa, insomma, no? più di quanto sia coinvolta oggi. Beh,
21: timori sarebbe sciocco non avermi, I timori per un no, povero così. Già si ha in Europa, perché l'Ucraina è a tutti gli effetti territorio europeo. Eh, ormai il mondo è poverato interconnesso in, in maniera eh, molto più sensibile di quanto non fosse anno dietro. Per cui i timori, sì, detto questo, timori ragionevoli. Eh, mi sembra, fermo restando, che purtroppo però quando esistono situazioni di questo tipo... Eh, può sempre accadere il fatto scatenante altre che mette in moto situazioni più difficili nell'immediato eh, sia la guerra entrambe cioè, drammatiche sia la guerra, l'aggressione russa all'Ucraina, perché di questo si tratta non mi è mai dimenticato, l'aggressione russa all'Ucraina davanti ormai da due anni e mi sembra che il conflitto si sia un pochino coreanizzato in qualche modo sembra un po' la situazione che c'è in Corea tra nord e sud che non c'è mai stata una pace formale ma c'è stata una situazione di fatto che è ferma dagli anni 50 quasi ormai da 70 anni la situazione è più o meno statica in Ucraina, drammaticamente il conflitto in Medio Oriente è un conflitto anche questo che va avanti dagli anni 40 viene da contatto è drammatico, c'è fa un coinvolgimento al di là delle ragioni dei torti, che mi pare anche lì le ragioni sono chiare, eh, eh, Israele ha, ha reagito a una brutale aggressione, però va avanti da troppo tempo, eh, il coinvolgimento delle popolazioni civili eh, è drammatico ed è eccessivo, eh, e quindi dobbiamo essere tutti preoccupati. Quello che può fare che possiamo fare noi? Quello che possiamo fare noi è cercare di spingere il più possibile, cioè mantenere ferme le nostre alleanze, però spingere il più possibile, il prima possibile per una soluzione diplomatica, perché le soluzioni su questo tipo di conflitti che vengono così da lontano ed è improbabile che abbiano una soluzione militare, perché il conflitto arabo israeliano dagli anni 40 non ha avuto una soluzione militare, anche se ci sono state varie guerre. Tutte vinte da Israele, però poi non ha, ha vinto la guerra, ma non ha mai vinto la pace, perché la rivoluzione non, non si è mai riuscita a trovare. Così anche quella russo-ucraina, eh, queste, queste situazioni che non hanno la possibilità di una vittoria militare, così, eh, bisogna sperare che ci arrivi prima o poi a una soluzione diplomatica. Questa è un po' la speranza di tutti. So sì, che le speranze sì. sono una cosa e i dati sono un'altra, però di questo possiamo sperare come cittadini comuni, è difficile poter fare
1: diversamente. Sì, non possiamo fare altro, eh, però eh. Ecco, anche le parole ci inducono ad essere, ad avere timore, perché da parte della del uh, Presidente della Commissione Europea, sono arrivate anche parole preoccupanti a dir la verità sul, uh, sulla situazione in genere. È vero che il conflitto si risolve, vorremmo si risolva e, e si risolvesse con la trattativa, ma evidentemente è molto più difficile arrivare ad una ragionevolezza uh, di quello che crediamo, no? Se, no, no, se no saremmo Avremmo già risolto tanti dei nostri problemi, Mauro? no? Alcuni no, dicono. No, guarda. Sì.
21: Tu, allora, se citi alla von der Leyen fai riferimento sì, è certo. alla guerra russo-ucraina. Certamente. Eh, certo, certo. Ma sai, lì la situazione sul campo è abbastanza una situazione di stasi ed è una situazione che si è venuta verificando nel tempo in maniera abbastanza. Dobbiamo ricordarlo due anni fa, abbastanza imprevedibile. Allora, all'inizio si pensava difficile che la Russia vedesse davvero aggredire l'Ucraina, poi l'ha fatto nell'immediato: tutti hanno detto la Russia schiaccia l'Ucraina in pochi secondi. Non lo ha fatto, la resistenza ucraina è stata straordinaria per tutti. Eh, un paese che è una frazione minima della grande Russia eh, ha, ha ottenuto il grande risultato di poter resistere e resistere bene. Adesso la. la, 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 la siamo in una situazione sostanziale stallo: eh, gli ucraini hanno tentato ad avanzare, ma non ci sono riusciti. I russi, in questo momento, stanno leggermente prevalendo, ma sono, sono eh, variazioni che si misurano nell'ordine dei pochi chilometri di avanzamento del fronte. Non è certamente uno sfondamento, però non sono in grado di fare, eh, perché se no avrebbero già fatto, né una parte né l'altra. Quindi, sul campo, sul campo c'è una situazione di stallo. Uh, la situazione di Stato è anche una situazione di Stato politico perché onestamente da, eh, chi appoggia Zelensky e l'Ucraina che è il mondo occidentale, l'Unione Europea e gli Stati Uniti eh, dopo due anni di appoggio in maniera abbastanza incondizionata anche se più a parole che nei fatti ma anche nei fatti diciamo che i fatti eh, le parole tante i fatti un po' meno delle parole però sempre necessari a sostenere l'Ucraina un momento di, di oggettiva difficoltà perché l'opinione pubblica sono paesi democratici, non sono paesi dittatoriali: l'Unione Europea, gli cioè, Stati certo, Uniti. Certo. Cioè, quindi sì. sai, quindi le, le opinioni pubbliche contano in questi paesi, dove più, dove meno, ma contano. E c'è una qualche stanchezza: no? cioè, l'opinione pubblica nessuno ama le guerre, quindi c'è un momento di stanchezza: dice, diciamo, ma basta, finiamo facciamo eh? E quindi c'è un momento di nei rapporti tra eh, il mondo occidentale e l'Ucraina. Ehm, poi c'è poi la, la grande incognita di fondo che è quella delle elezioni degli Stati Uniti. È chiaro che le elezioni degli Stati Uniti sullo scenario internazionale cambiano un po' tutto. Eh. Gli Stati Uniti sia nel mondo occidentale dove sono nettamente eh, un elemento prevalente. Sia nel mondo eh, che si contrappone, nel mondo occidentale, non fosse altro appunto per, in, per, per un momento di contrapposizione, chi, chi è il Presidente degli Stati Uniti cambia gli scenari, cambia in maniera sostanziale gli scenari. Quindi per cui è probabile, anzi è molto credibile, come dicono gli osservatori internazionali, che Putin voglia aspettare prima di prendere una posizione in un senso o nell'altro, di vedere se negli Stati Uniti è da Biden o viene sostituito da Trump o da altri quindi tutto spinge a, in questo momento di fatto nell'Ucraina a mantenere una situazione di stallo quindi un, nell'immediato è un po' difficile pensare che ci sia una soluzione in un senso o nell'altra.
1: Allora, due domande, eh, comunque insomma, eh, chi è preoccupato eh, lo capiamo, <ride> non, è, non è certo un, eh, così, un'ansia mal riposta, due domande per il professor Masi, una tecnica sul diritto d'autore, Mauro ci può aggiornare, brevissimo però ti chiedo, è Maglio che lo chiede riguardo alle leggi sul diritto d'autore, sull'editoria e sui punti vendita dei prodotti editoriali e sulla SIAE, che domandone questo.
21: Brevemente, una domanda così. Allora, sì, il no, diritto
1: d'autore è sempre norma, quello, credo, eh, no? Il, rimane eh, quello, è, quello che la c'è.
21: La sì. norma di diritto d'autore in Italia. Abbiamo uh, una norma di un diritto d'autore molto interessante, che addirittura è stata nata nel 1942 ed è stata successivamente novellata in varie volte successive ed è molto adeguata. Poi, recentissimamente, è stata introdotta in la normativa europea a tutela del di diritto d'autore su Internet, che è una normativa che è entrata in vigore nel nostro Paese e dà una, una tutela maggiore del, per gli aventi di diritto, per i portatori di diritti, diritto d'autore, copyright e lato anche nel mondo, nel mondo di Internet. Questo è il passo avanti principale. È, è come società di collecting in tutto il mondo, ha una normativa nazionale e, e che è coerente con quella europea. Eh, detto questo l'attività di, di, di raccolta eh, dei proventi economici della, della parte patrimoniale del diritto d'autore, perché il diritto d'autore è una componente patrimoniale e una componente morale. La componente patrimoniale si misura appunto, in termini patrimoniali, quindi un riscontro economico eh, e, e viene raccolta molto spesso dalla società di collecting. La eh, da noi a luce d'ombre sappiamo da tempo. Eh, eh, è, è molto ben presente sugli spettacoli dal vivo, se l'ha di prodottore da sempre, è un, un po' meno presente sul mondo della rete, ma questo non è solo un tema che riguarda la ciao, riguarda i sociati collecting, perché il mondo della rete corre più veloce delle regole che vengono fissate perché è molto legato alle nuove tecnologie, no? le nuove tecnologie sono sempre avanti ai regolatori. Adesso poi il mondo della rete sta subendo una rivoluzione, parte, una nuova rivoluzione eh, che arriva dalla, dalle... Cioè, che dice, dice... Con le, quelle connesse con l'intelligenza artificiale. Ah certo. L'intelligenza certo. artificiale sta cambiando...
1: Ma su tutto, no? Sulle opere letterarie, sulla musica, sulle opere d'immagine immagine, no? Certo.
21: Sì, adesso dovremmo vedere. E la nuova sfida e questa è la risposta che credo eh, devo dare alla domanda che fa l'ascoltatore che detta così è un vasto programma però il tema che dobbiamo vedere è come si definirà il, il nuovo diritto d'autore nei confronti delle tecnologie e del, che vengono dall'intelligenza artificiale che pongono una sfida importantissima al diritto d'autore importantissima. C'è tutto un approfondimento su questo Ed è in completa fase positiva.
1: È molto interessante comunque proprio l'aspetto, questo aspetto, l'intelligenza artificiale, ne parleremo ancora oggi eh, anche più tardi, l'intelligenza artificiale con le opere d'autore, con il diritto d'autore. È mia, eh, anche se l'ho fatta attraverso l'intelligenza artificiale, è replicabile. Sai, una domanda che viene spesso, devo provarci anch'io, se faccio una domanda all'intelligenza artificiale ne ricevo una risposta. Se la faccio due volte, la stessa domanda o se qualcun altro fa la mia stessa domanda, riceve una risposta diversa? Quanto diversa, Mauro? Dipende, eh?
21: dipende, eh. dipende, perché allora tu fai riferimento a una componente del diritto d'autore che è quella eh, tipo eh, è certo, lo, chat eh, GPT. Eh certo, chat
1: GPT, certo.
21: Esatto che sono le ehm, cosiddette machine learning, che sono l'intelligenza d'autore autoinformativa. E sostanzialmente questa è quella che apre maggiore, la maggiore challenge al diritto d'autore, perché che cosa fanno questi meccanismi? Attraverso oh, sofisticati algoritmi che tu fai una domanda, loro raccolgono tutto quello che fa riferimento a quella domanda, sul mondo, quello che trovano sul mondo della rete o sul mondo che comunque ha un riferimento pubblico, quindi loro prendono da quello che c'è, sono autogenerative, proprio, si chiamano autogenerative proprio per questo, non inventano nulla, ma assemblano pezzi eh, di informazioni connessi alla tua domanda e la assemblano in maniera intelligente, in maniera ragionevole, in maniera appunto da qui intelligenza artificiale, però tutta una serie di informazioni che già esistono
22: sì, in sì, rete,
1: già, già ci sono sostanzialmente
21: in rete, in rete. Sì, quindi, sì. Se uh, nel lasso di tempo tra chi ha fatto una domanda, tra te e, il, uh, e un altro che fa la tua stessa domanda è, app- è apparso qualcosa nel mondo uh, nel vasto mondo della rete, quindi viene modificato perché l'algoritmo prende quello che c'è. Uh, se le cose sono potenzialmente uguali identiche alle stesse, dà la stessa domanda dà la stessa risposta. Per Detto questo, sì. in questa fase dov'è la... Uh, la, 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 il libro diritto d'autore. Questo è fondamentale perché questi prendono dove trovano senza che sia eh, chiesta l'autorizzazione a prendere. Quindi al limite la Chat GTB è un grande strumento di plagio.
1: Certo. È è eh certo no? è naturale eh, non c'è dubbio che sia così eh, è molto, eh, per chi si occupa di questo credo che siano, eh, siano insomma impegni no, non da poco no? trovare poi una soluzione è, è un aggravé come si potrebbe dire un aggravé rispetto al problema sì, della rete sì, bisognerà, che già...
3: vedere,
21: sì. bisognerà vedere se sì, nell'ambito di questo assemblamento di pezzi già esistenti L'assemblamento in sé rappresenta una, un qualcosa di creativo. Adesso non è il semplicissimo il concetto. Tu puoi assemblare delle cose che già esistono, ma sì. le assembli facendo una sommatoria di quello che c'è semplicemente. Se tu l'assembli in maniera originale eh, e diversa, questo stesso potrebbe essere un'espressione di creatività. E, e se è espressione di creatività, può essere tutelata dal diritto d'autore ma sono tematiche ancora in fase evolutiva perché tutta la normativa è in fase evolutiva perché è in fase evolutiva la, proprio la, l'essenza la dinamica tecnica, lo sviluppo della tecnologia è in, piena, è in piena cambiamento
1: sì sì, è interessante ne riparleremo, grazie al professor Mauro Masi, grazie Mauro
23: ciao, grazie buona giornata al
1: professor Masi
3: Il cielo pallido che guardavo mentre tu eri qui vicino a me Cercherò di guardare il meno possibile Quel bel sole al tramonto che somigliava a te Tra di noi non c'è più quel silenzio che non vuoi Non c'è stata mai purtroppo una soluzione attuale Che fine abbiamo fatto, mi hanno detto, hanno visto, a cena con quel tizio E Dio lì seduto a ridere di te, che guardava con disprezzo il sole sorcere Quella cosa tra di noi non c'è più Quel silenzio che non vuoi Non c'è stata
1: Eccolo, eccolo qua, con piacere, salutiamo Luca baffi, un cantautore che ci fa piacere presentare al nostro pubblico. Luca, buongiorno!
3: Buongiorno,
24: ciao a tutti gli ascoltatori. Una ciao novità, Francesco.
1: una novità questa, ciao Luca, post-irrisione, una novità uscita da poco, eh, tu sei l'autore, anche il video ci è piaciuto molto. Sei l'autore del brano, testo e musica, ha una esperienza che va raccontata un po', no? Perché non è tosta, questa musica va raccontata. C'è la canzone d'autore, c'è anche, però, l'energia del, del punk, del rock
24: sì, esattamente. Eh, questa, questa è una canzone che ho scritto ormai molti anni fa, eh, circa dieci anni fa, in piena adolescenza e vuole raccontare appunto questa prima, diciamo, una delle prime storie d'amore, e purtroppo è andata male e, e, e niente, ecco, riprende come hai detto tu la canzone italiana degli anni 60, però modi- ne, ho, ne ho, diciamo, modificato il suono, insomma ho usato delle chitarre distorte, delle batterie belle compresse
1: eh. Guarda, poco fa parlavamo con una celebrità del mondo del diritto d'autore e della musica col professor Mauro Masi e oggi, proprio a quest'ora, doveva essere poco prima di te Tullio De Piscopo sarà domani perché è impegnato in una intervista a quest'ora ma abbiamo comunque voluto parlare di musica di quello che sta succedendo anche con l'intelligenza artificiale il, c'è un rapporto tra te e l'intelligenza artificiale eh, per dare poi un prodotto musicale o vi guardate a distanza Luca? Ma ci guardiamo a molta, molta distanza. A ah, distanza. Per dire. eh. Non sono, non
3: sono no, un <ride> tipo molto tecnologico tra sì. l'altro. Quindi
24: sono più per la manualità, per eh, la musica pensata da chi appunto, da chi la scrive e chi la fa, eh, certo. piuttosto che usare appunto un'intelligenza artificiale. Mm.
1: Certo ma senza dubbio oltretutto sono sono cavilli quelli molto complicati anche alla soluzione lo diceva il professor Masi e lo capiamo molto bene per capire dove sia e chi sia l'autore visto che poi è qualcun altro che che contribuisce alla realizzazione di quell'opera sia scritta che che musicata e anche che che disegnata perché riguarda un po' tutte le sfere dell'arte, l'intelligenza artificiale per tornare a post sì. questo è un singolo appena uscito, naturalmente l'intelligenza artificiale è un conto, e invece di sicuro devi fare i conti con le piattaforme digitali che poi rimandano il tuo pezzo, il tuo singolo, no, Luca?
24: Esattamente, esattamente. Il, questo brano è uscito appunto su tutte le piattaforme digitali, Spotify, Amazon Music, chi più ne ha più ne metta. E YouTube, su YouTube il video che tra l'altro ho realizzato assieme a mio padre Piero Casentini che sì. lo saluto è un,
1: è un artista particolarissimo Piero Casentini, noi siamo anche amici perché eh, Valmontone è il comune che ci coinvolge in qualche modo, il nostro comune di, di nascita, di residenza e il talento di Piero è riconosciuto a, a tutti i livelli e mi, ci fa molto piacere a me fa molto piacere eh, sapere di te del tuo lavoro della tua musica con una, anche con una serenità eh, affrontare il mondo dell'arte che è un mondo comunque che ti mette sempre a dura prova non è facile insomma sostenere anche il peso di essere un artista però è anche molto piacevole quando l'opera è realizzata è è molto piacevole ecco come in questo caso ascoltarla eh, attraverso la radio vedere anche delle immagini attraverso la televisione quindi sentire anche così l'emozione dell'opera che è stata fatta ecco questo con l'intelligenza per esempio è molto più complicato. Luca, abbiamo visto che anche la Repubblica ti ha lo spazio musica del, del quotidiano La Repubblica eh. ha realizzato un bel servizio su di te, ci fa molto piacere. Questo Esattamente. è sinonimo di eh. qualità
24: eh, ma ti ringrazio per le belle parole che, che hai detto di me, e mio padre. Insomma, e sì, è, stato, è stata una bella emozione, insomma, avere. Eh, è stata, una bellissima, devo dire, emozione che la Repubblica ha fatto cioè questo articolo per, per me, per il video, la canzone. E sono super contento, molto contento, soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto io e mio padre, che non, tu, cioè, e, e mi ritengo una persona molto fortunata a poter condividere dei momenti del genere con il proprio genitore i propri
1: genitori sì, sì, certo, eh, certo. Guarda, parlando eh, anche di giovani è una... io sono ben consapevole intanto della difficoltà di parlare con i ragazzi, ma anche eh, il motivo c'è, cioè, c'è cioè un motivo, è che nessuno si interessa eh, dei giovani e anche sono esigenze semplici. Non sono esigenze complicate quelle dei giovani, ma nessuno si interessa di loro. Proprio qualche giorno fa abbiamo commentato nel caso di una manifestazione uno dei rari momenti in cui i giovani si sono fatti sentire in qualche modo e la reazione non è stata delle migliori rispetto a loro quindi i giovani che sono interessati anche a delle tematiche sociali, civili vanno ascoltati, seguiti naturalmente se ci sono delle, delle cose che non vanno non è che uno non debba sottolinearlo ma bisogna però eh, seguire il loro lavoro io ti faccio gli auguri Luca Luca coi baffi, segnatevi il nome Luca coi baffi, andate a cercare anche sulle piattaforme eh, il suo singolo eh, si chiama Post Irrisione Luca a presto e tanti auguri grazie mille Francesco a A presto eh. Presto. 12 e 57 minuti ci siamo siamo... torniamo da Ilario siamo al gran
4: finale il gran finale con Maurizio questo è un settore pazzesco, quello dedicato ai nostri amici animali, con un marchio che sta crescendo sempre di più. Ottimo: alimenti e accessori per gli animali. Noi entrambi siamo amanti degli animali. Amor. Molto,
17: ma io penso sempre che se fosse vivo, Noè qua veniva col furgone a caricare la roba, guarda. Oh, guarda. Grande Maurizio.
4: No, oh, questo è veramente, guarda, è bello, ma bello. soprattutto l'accuratezza e poi la qualità dei prodotti sia ovviamente per quanto riguarda il discorso del mangiare no? qui per esempio c'è cioè tutto il discorso dei gatti di qua eh, ancora gatti e poi i cani ma anche gli accessori cioè gli accessori sono veramente qualcosa di, di unico tutte le cucce, è pazzesco, è pazzesco i trasportini qui ci sono tutti i trasportini per... Veramente per qualsiasi tipologia di, eh, di animale,
17: anche per gli uccelli ci sta. Guarda, 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 guarda che, belle, che belli che sono! Guarda.
4: guarda che bei pappagalli,
17: guarda che bei pappagalli. Vieni, vieni, vieni,
4: Stefano. Vieni, vieni di qua, perché qui abbiamo tutte le crocchette, tutti i prodotti, bocconcini per eh, i nostri amici quattro cani. Ma quattro zampe, quattro zampe,
17: cani sono solo gli attori, capito? come ci salutiamo Maurizio questa giornata pazzesca di Capodrì è stata bellissima come tutte le aperture ma qui ho visto veramente tanta di quella gente tanta 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 che non avevo mai visto l'altra apertura è giovedì il tempo non è neanche bello comunque grazie grazie viva Maurizio di più Ninje. ciao
1: Ciao. Ciao ragazzi,
17: grazie l'una in punto, due
1: suggerimenti ve li diamo con piacere, parliamo di Modual e anche del quarantennale, 40 compleanni festeggiati da Modual che è nata nel 1984, 40 anni di esperienza nel settore della produzione, della vendita, della posa in opera certificata di infissi e serramenti di design e qualità in questo mese di febbraio fino ad ora oggi festeggiano con un regalo a tutti gli ascoltatori di Radio Radio acquistando i vostri nuovi infissi entro oggi se non li acquistate entro oggi telefonate almeno a modo al chiedete un preventivo su modo insomma fate in maniera di rientrare se avete intenzione se avete esigenza di fare un acquisto di questo genere beh approfittate della promozione che fino ad oggi è possibile abbracciare potrete avvalervi allora di pagamento in 20 mesi fino a 50.000 euro senza interessi e allora chiedete subito un preventivo su modual.it e approfittate dei bonus. Modoal è premium partner Sciuco e vi aspetta nella fabbrica e showroom a Passo Corese in via Maestri del Lavoro numero 2 e anche a Roma in via Livorno 2 zona Piazza Bologna il telefono di Modoal è 07 65 48 73 91 07 65 48 73 91 ecco Mani Pulite, un'impresa di pulizie, disinfestazione e sanificazione ambientale che opera in tutto il centro Italia la qualità, la cura, la precisione degli interventi sono garantiti dal personale uno staff giovane e dinamico il servizio è completo pulizia vetrate fino a 30 metri di altezza pulizia condomini, uffici, impianti sportivi lucidatura marmo, cucine industriali deratizzazioni e sanificazioni grazie al sistema Eco 1000 sanificazione ad ozono per qualunque ambiente l'offerta del mercato Mese per gli ascoltatori di Radio Radio in omaggio il primo mese per la pulizia degli uffici dei condomini e il regalo la macchinetta Radio Radio Caffè con 100 capsule da mani pulite preventivi e sopralluoghi gratuiti in giornata. Il numero verde 800 59 26 36 800 59 26 36.
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio
8: 4 Winds Solar Power Il tuo fotovoltaico per un futuro sostenibile. 4 Winds, the energy of the future. 4
10: doppi sconti?
9: Sì, nei negozi Arte Arredamenti, questo mese gli sconti sono doppi.
8: Vieni nei negozi
10: Arte e approfitta del doppio sconto 60 più 20 sugli ultimi articoli disponibili.
9: Cucine, camere da letto, soggiorni, divani e tanto altro scontati del 60 più 20 e puoi pagare in piccole rate fino a 20 mesi senza interessi
10: Arte a Roma, lo trovi in Viale dei Coli Portuensi 500, via di Torrevecchia 1035, via Quirino Maiorana 154 e in via il Debrando della Giovanna 1, zona Aurelia Massimina subito fuori record.
9: Arte.it.
10: I grandi cambiamenti nascono spesso da piccole cose, senza fare rumore. Volvo presenta la nuova EX30, il SUV 100% elettrico più piccolo e innovativo mai prodotto da Volvo. Tutta la grande sicurezza di Volvo in un piccolo prezzo, a partire da 35.900 euro. Le cose piccole cambieranno il mondo. Nuova Volvo EX30. Prezzo di listino IVA inclusa riferito a Volvo EX30 Single Motor Core modello ER24. Volvo a Roma
12: è Carrum
17: Volvo Carrum
14: 888 55 99 5 Affida il tuo appartamento ad amici in viaggio E
12: inizia a guadagnare da subito Radio Radio Viaggi Per vacanza o per lavoro In Italia, in Europa, nel mondo Pacchetti con soluzioni speciali per famiglia Weekend, tour, volo più hotel Viaggi di nozze Qualunque sia la tua destinazione Radio Radio Viaggi La realizza su misura per te Sede a Roma, via Pianuova 308C, www.radioradioviaggi.it Telefono 06 70 30 48 63 Radio Radio Viaggi, pronti per partire Sportello Legale Sanità 12 anni di
18: giustizia ottenuta e di giusti risarcimenti alle famiglie colpite dalla mala sanità.
9: Come per infezioni nosocomiali o per danni o decessi provocati alla nascita su bambini sani.
18: Sportello Legale Sanità, a disposizione di tutti gli italiani, contro la mala sanità, senza alcun costo anticipato. 800-700-802. Sportello Legale Sanità.it
22: In un momento in cui i mercati sono in forte tempesta, scegli il sereno.
14: music provocateur si muove in una no man's land che sta tra il popolo di largo consumo l'elettronica, il rock alternativo e anche qualcosa di classico jazz ogni sera dalle 20.30 alle 21 con Leo Calimba il canale per vedere i video particolari ed esclusivi è il 253 del digitale terrestre in tutta Italia tante le novità, vi esorto ad ascoltarmi e poi c'è anche il podcast,
6: scaricatelo
3: Ma non ho scelta né un motivo Il mondo è un tipo irrazionale Fa come vuole Non dà nessuna spiegazione Mi conviene il tempo che rimane prima che smetta di bruciare dentro al tuo cuore anche il più piccolo ideale che sta tremando di terrore
1: Eccolo Andrea Laslo De Simone, la nostra sigla, la conformista, Maria Sole Sanasi Darpe, con noi giornalista, scrittrice, eccola, Maria Eccoci. Sole, buongiorno, Buongiorno Benvenuta. a te
16: Francesco, buongiorno ben a arrivata. tutti, grazie. Andrea
1: Laslo De Simone che ha avuto un riconoscimento proprio recentemente ed è, a noi fa molto piacere, naturalmente questa è vivo ma ha anche... Questa atmosfera che si lega bene anche col mondo del cinema. Il primo musicista sì. italiano a trionfare ai César. Ma guarda che è bella soddisfazione. Questa Oscar canzone francesi.
16: meravigliosa che come abbiamo detto più volte lega un po' passato e presente.
1: È un po' quello che appunto viene raccontato in questo appuntamento. Dove andiamo questa settimana?
16: Questa settimana ho rivisto un film da cui ho tratto uno spunto molto Ecco che diciamo più attuale non si potrebbe perché io ho visto Il cappotto di Astrakhan che è un film del 1980 ispirato ad un bellissimo romanzo di Piero Chiara dai dai romanzi di Piero Chiara sono stati tratti molti film bellissimi eh, tra cui La stanza del vescovo e Venga a prendere il caffè da noi dei capolavori di cui magari poi tratteremo però questa è una, una commedia, questo film di Vicario, dell'80, e al, alla quale Gian, Johnny Dorelli dà un'impronta, no? la sua brillante impronta eh, particolare. E perché mi ha fatto, è stato un punto di incontro con l'attualità? Perché il cappotto di Astrakhan, come da titolo unisce due persone molto diverse nella sostanza tramite la forma di questo cappotto perché? perché si tratta sempre di Johnny Dorelli che in persona i due uomini, no? i punti chiave del, del, del film, i protagonisti e però eh, più che, non è soltanto un sosia, il cappotto di Astrakhan è il simbolo che identifica questa rassomiglianza, quindi è una tematica del doppio, a un certo punto c'è quasi un equivoco, si presume che siano la stessa persona, in realtà sono molto diversi perché uno è un uomo molto semplice Per bene, tra virgolette, che parte all'avventura verso Parigi, perché allora, come scrive anche Piero Chiara, Parigi era un punto quasi di arrivo: era era come oggi è New York: era darsi quasi un'identità, partire per Parigi, una dimensione, era quasi darsi a un corso di studi. la la partenza per Parigi e allora eh, lui vince questo viaggio nel film, il libro è un po' diverso eh, ci ritorna diversamente come ecco lui è di Luino come molti dei protagonisti di Piero Chiara che è un po' autobiografico in questo Eh, parte all'avventura conosce due donne una è quella che gli dà eh, ospitalità gli affitta una stanza eh, una signora che dice di essere vedova Maria Lenormand nel film e l'altra è la splendida Carole Bouquet che è una ragazza di cui diviene amante prima della signora, diviene amante anche della signora, quindi si divide tra queste due donne nel libro invece lui è il figlio della proprietaria di casa, qui è il, il, somiglia moltissimo invece al marito e la signora gli gli fa provare questo cappotto di Estracan che è un po' il simbolo no? è un po' come per Johnny Stecchino al, al quale Rigonetta Braschi disegna il neo e lo stecchino per farlo diventare cattivo, il povero Dante come cattivo. suo marito Johnny Stecchino sebbene cattivo. siano molto molto diversi Qui è un po' la stessa cosa anche se in termini diversi con dinamiche differenti perché la sostanza è molto differente l'ex marito che invece poi è vivo e si trova in galera non è partito come racconta la signora era stato eh, appunto incarcerato invece lui è un un uomo no? molto semplice e, e quindi c'è questa comunanza e quasi mi ha fatto venire in mente questo richiamo con l'attualità perché ad oggi la forma no? per dire l'imperversare dei social ci rende tutti un po' nella forma uguali, il volersi a tutti i costi conformare, no? la conformista il no- titolo della nostra certo, rubrica certo, a tutti certo. i costi sui social ci rende eh, un po' privi di identità, paradossalmente. Il paradosso è che questi simboli, che sia il cappotto di Ostracan, che sia l'iscrizione a Instagram, a Facebook, O il possedere tutti la stessa cosa, lo stesso capo di abbigliamento, la stessa faccia a volte stravolta dai filtri per esempio, ci rende nella forma tutti uguali e avere questa identità imposta dal social che ci dice questo sei tu, questo è il tuo nome paradossalmente ci svuota invece della sostanza e della nostra effettiva identità perché ci riempiamo sì, di forma e poi ci... è
1: strano e paradossale come dicevi tu perché li, l'idea di ognuno di noi è quello di essere invece unici singolari no? il e social diciamo
16: che ci attira no? in sì. questa in questo um, specchio per le allodole ci dice guarda io ti fornisco addirittura ti do la possibilità di avere il tuo nome scritto a caratteri cubitali la tua foto E invece paradossalmente l'identità un po' te la sto rubando tra virgolette te la sto prendendo perché poi alla fine tu ti adeguerai a tutti quelli che sono il diktat dei social e quindi ti conformerai a schemi che più che umani sono meccanici e questo secondo me ecco, non c'è niente di più triste un po' per la nostra identità di esseri umani perché noi non possiamo, nati appunto con dinamiche banalmente umane e quindi che richiamino la sensibilità e l'interiorità adeguarci a dinamiche prettamente scientifiche, materialistiche, consumistiche, perché non fanno parte di noi, del nostro modo di essere. non sono
1: umane. Poco fa parlavamo proprio col professor Masi di di questo, di intelligenza artificiale esatto
16: ecco, tu, no, no, qualche intelligenza artificiale fa questo. proprio questo cioè sì. riesce a captare quello che noi le no, tramite diciamo una memoria, una memoria prettamente tecnica eh, quello che noi potremmo essere quindi a fare a rendere quasi sia reali verosimili diciamo delle foto che non esistono di noi a farci dire qualcosa che non diremmo tramite una voce mimata copiata ma meccanica e quindi è una deriva come già stato detto molte volte in questo periodo molto pericolosa ma lo è invece questo lo ribadisco perché toglie non solo la nostra unicità ma la nostra identità di essere esseri umani quindi ci eh, deruba della nostre, delle nostre più proprie dinamiche interiori
1: sì, però non facciamo molto noi a dirti la verità eh? nella conformista ne parliamo ma eh, noi come esseri umani non facciamo molto scudo a tutto questo noi ci
16: siamo un po' adagiati ci siamo omologati adagiati su questo terreno perché, perché la scienza insomma non devo essere io a dirlo ha preso il sopravvento e quindi purtroppo ci si è, diciamo, resi non solo, ecco, più che soggetti e operanti un cambiamento ci siamo un po' oggettificati rispetto a questo cambiamento, ci siamo resi oggetto della nostra stessa creazione quindi questo è un po' secondo me il rischio, no? L'omologazione non è mai, non è mai bella, non è mai giusta perché L'identità è una cosa molto preziosa da tutelare e da difendere.
1: La nostra identità, ognuno di noi, nella nostra diversità, non c'è dubbio. Se volete mandarci anche qualche segnale, come sempre, il film, ma il film è uno spunto, non parliamo di cinema in questo spazio, è però uno spunto, come in questo caso, come in altri casi, eh, per affrontare meglio, per sintetizzare magari un argomento, un tema. Va detto, questo è forse il più recente dei film che abbiamo trovato sì, finora, no? esatto. è sempre molto, è molto in là, è più di 40 anni, però... Vabbè, ma
16: noi leghiamo passato e presente, sì, da sì. qualche parte dei film dovremmo attingere anche dal passato no? Per legarci qui c'è Gianni
1: che chiede di, di Dorelli Dorelli in realtà è un attore È un cantante veramente eh, notevole, veramente
16: notevole su questo film questo film si è retto praticamente su su di lui, lui, chiaramente anche sull'aspetto particolare di Carol Boucher, però fondamentalmente sulle sue capacità di attore, sulle sue doti di di attore brillante, di commedie brillanti. Infatti, come dicevo eh, al principio all'inizio, questa commedia, questa è una commedia tratta da un romanzo di Pietro. Gli altri altri, film, per esempio La stanza del vescovo di Dino Risi, sono film leggermente più impegnati rispetto a questa che si propone come una commedia ironica. Attenzione, Piero Chiara ha sempre una... Eh, ha sempre una vena ironica sempre una vena sarcastica sottile nei suoi libri quindi non è che manchi di eh, di comicità tra virgolette però questo qui sicuramente questo è uno dei film più leggeri che hanno tratto ispirazione dal suo romanzo e si regge su di lui perché Johnny Dorelli insomma interpreta due parti molto differenti nella sostanza come dicevo Eh, tanti sketch brillanti si innamora perdutamente eh, di Valentin che sarebbe Carole Bouquet nel libro è diverso perché nel libro lui il protagonista Piero si chiama è consapevole di non essere veramente preso da questa donna invece nel film eh, ne è attratto e affascinato e deve però a malincuore rinuncia all'amore tra di loro perché eh, sa già che non sarebbe sfociato in qualcosa di, eh, di duraturo, di effettivo e c'è sempre quest'ombra no? dell'uomo che gli somiglia tantissimo, mm. da arrivare quasi a essere un suo Sosia, ma molto differente da lui, dalla quale lui si discosta nettamente perché è diverso.
1: Tommaso prende uno spunto dal, dal momento finale del film, io n- non lo ricordo benissimo, ma è in cui il protagonista eh, spedisce una lettera alla sua amata e, e a nostalgia della lettera quanto ci mancano le lettere scritte a mano ma appunto, questo è un no?
16: altro argomento eh, diciamo, questo
1: pure. Eh, sa, cosa si può dire anche. si
16: su richiama questo, sì. ecco, alla, purtroppo all'intelligenza artificiale magari ce le scriverà l'intelligenza sì, artificiale le lettere, ma... io spero di no perché perderemo anche la capacità di mettere su carta i nostri pensieri che è una cosa diciamo, importante che ci rimane peccato
1: veramente ecco, eh, la lettera eh, era Perché
16: metterli su carta e magari non semplicemente digitarli o mandarli attraverso un messaggio vocale significa eh, sviscerarli, attribuirgli una reale importanza, sapere cosa scrivere e che cosa no, non dire qualunque cosa come in un flusso di coscienza, ecco anche quella piccola fatica richiede uno sforzo che poi ci fa imparare sempre meglio a capirci, a comprenderci, senza sforzi come dicevamo anche l'ultima volta, senza cadute, senza difficoltà minime, non si migliora e quindi forse togliendoci le difficoltà questa intelligenza artificiale più che progredire ci fa retrocedere.
1: Paradossalmente. Ieri parlavamo, Maria Sole, con uh, il professor uh, Marazzini, che è stato presidente dell'Accademia della Crusca, e, e parlavamo della uh, difficoltà per molti oggi di scrivere addirittura, quindi eh <ride> non sì. solo scrivere una lettera, quindi il contenuto, il ma tema. proprio la forma di scrivere in corsivo. Eh, chi scrive, eh, quando scrive, usa eh, il maiuscolo.
16: Beh, io il maiuscolo sinceramente ti devo dire che lo apprendo da te non c'ero ancora arrivata che si scriva soltanto sì, il maiuscolo sì, sì, per sì, le
1: lettere sì. beh insomma non, non riguarderà tutti però io sapevo Molti che venisse così.
16: utilizzato molto spesso lo stampatello minuscolo devo ah. dire che io sono una fan E una fautrice <ride> del corsivo non dello stampatello minuscolo né maiuscolo a Ma meno perché che è faticoso anche scrivere non ci sia una lettera ecco per dire una lettera minatoria <ride> oppure <ride> certo. una lettera anonima no? <ride> voglio dire In quel caso forse il maiuscolo mandato da Jacques Berenguer (ride) può essere che per manga resti utile, però invece il corsivo è sempre bellissimo e secondo me dovremmo far esercitare i bambini sin dalle scuole elementari a scrivere in corsivo, a scrivere bene perché ripeto è una difficoltà, è una forma che è sostanza, che bisogna saper oltrepassare per rendere effettivo il pensiero, perché anche attraverso la forma no? ci si pensiero. allena. Per...
1: Beh, no, no, ma è esattamente così, dobbiamo volerlo semplicemente. Manuela invece ci scrive proprio del cappotto di, di Astrakhan, cioè sì. proprio del, anche dell'indumento. Anche negli indumenti, interessante anche questo spunto, ci omologhiamo troppo. Anche il fatto di avere la voglia di indossare qualcosa che eh, attenga a noi, no? che eh, sottolinei la nostra identità.
16: Questo diciamo, è l'imperativo... Emanuele, un
1: buona, buono spunto. Anche, buono. anche lì c'è questa differenza. Insomma.
16: Molto buono, questo è un imperativo categorico direi, del consumismo, quello secondo il quale bisogna acquistare quel determinato prodotto la, no? che magari è stato pubblicizzato. E quindi rendere tutti uguali e questa è una una dinamica base. Non so i ragazzi
1: oggi che cosa facciano esattamente, ma credo che non cambiano molto rispetto alle persone più adulte. Anche come accadeva anche a me da ragazzo, c'era anche l'omologazione, era difficile già essere essere un dandy cosa che altrove per esempio a Londra una cosa che mi colpì alla mia prima visita era vedere come fossero invece tutti diversi non solo avessero eh, vestiti anche stravaganti, ma eh, indossavano chi eh, magliette a manica corta, chi il cappotto nello stesso giorno, poi <ride> quindi Quello c'era forse, veramente una, una Sai, varietà. quella è
16: un po' una differenza forse di temperatura. No, <ride> no
1: beh, però, nello stesso momento e nella stessa città e quindi c'è chi sentiva molto freddo e chi sentiva molto caldo era una cosa curiosa anche quella a dire comunque che c'era forse una volontà anche di fare ognuno quello che, che gli pareva e siamo alla fine, ultima battuta per riassumere un po' la puntata di oggi della conformista Maria Sole
16: beh per riassumere la puntata di oggi direi che non bisogna che dobbiamo cercare di riaffermare la nostra identità di esseri umani quindi non oggettificarci rispetto ai progressi, ma renderci sempre soggetti del nostro, della nostra volontà di progresso.
1: Sforziamoci un po', si può fare, eh? non, è, non è un'operazione stessi, impossibile. Restiamo si può noi fare. stessi. E se non avete idee migliori, la prossima settimana a quest'ora torna La Conformista. Grazie Maria Grazie. Sole, buona giornata, buona Il fine della settimana. Ne approfitto per parlarvi del centro musicale Roma, un punto di riferimento per tutti gli amanti degli strumenti musicali e dell'audio video, pianoforti, batterie elettroniche, microfoni, amplificazioni mobili, chitarre da studio e professionali, sistemi karaoke, liuteria ed edizioni musicali per la scuola, il tempo libero e l'utilizzo professionale. Vi ricordiamo che tutti i prodotti sono finanziabili con Pagodil, senza. Presentare la busta paga. Il Centro Musicale vi aspetta a Roma in via Valpellice 85, angolo via dei Prati Fiscali. Il telefono 06 8861046. Vi do anche il sito Centro Musicale srl.it, Centro srl.it, vi dico anche di press up che stampa su tutto dal piccolo al grande formato. Andate sul sito radio.pressup.it. Scoprite la vasta selezione di prodotti e gadget tutti da personalizzare con il marchio della vostra azienda per migliorare la visibilità del vostro brand. Affidatevi ai professionisti di press App. fino ad oggi, inserendo il coupon radio/radio10 al termine dell'acquisto, avrete il 10% di sconto. Radio/radio10, fino ad oggi è valida la promozione, quindi oggi approfittatene. Domani vedremo le nuove. Promozioni di Press Up. Basta andare su radio.pressup.it, radio caricare il file di stampa e ordinare con un clic. Come sempre, oltre alla stampa personalizzata a colori, il prezzo include imballaggio e spese di spedizione in tutta Italia. Radio.pressup.it.
8: Radio un giorno speciale. Quando puoi contare su una realtà multipiattaforma e indipendente, Token Sport, che raggiunge ogni giorno oltre 2 milioni di persone in tutta Italia. Questo è affidabile, concreto, efficace, reale. E rinforza quotidianamente il rapporto con il pubblico. Un luogo incredibile, dove condividere idee e messaggi, promuovere contenuti e iniziative, creare significati. Questo è eccezionale. Questo è è Radio 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 partner del tuo business
15: Spalanca le finestre a un futuro più verde. Scegli Modoal, che dal 1984 produce infissi di qualità. Digita Modoal.it, occorri nei nostri showroom di Roma e Passo Corese. Modoal, guardare oltre, vedere green.
7: Scendi in campo per la prevenzione. Dai un calcio al tumore e al seno.
11: 6688, o vai su stuoiantalgica.com e regalati il benessere
0: Sostieni la comunicazione libera e indipendente Donazioni.radioradio.it Radio Radio, libera da sempre, libera per sempre Chiama un giorno speciale allo 06 88 33 033
1: siamo qui, 13, 32 minuti, lo vediamo, è in forma, è lo scrittore Fulvio Abbate. Fulvio buongiorno.
25: Buongiorno, buongiorno, buongiorno,
1: buongiorno benvenuto. Buongiorno, buongiorno e benvenuto. Perché non la facciamo tutta dicendo buongiorno, buongiorno. No, no, poi abbiamo detto, no, Tutto, no, meglio. No, 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 sì,
22: buongiorno. <ride> Tutto buongiorno. No. Eh no, basta, eh, basta così, sì, sì, eh, vabbè, no, allora. basta così,
1: sarebbe bello, ma ecco. <ride> può bastare anche così. Qua c'è un ascoltatore, Federico, che esordisce subito con una domanda complicata per Fulvio. Evita, evitate, evitiamo le domande complicate. Ma che eh, cosa? Di cosa vuole
25: della Fiat
1: Panda della Fiat Panda, il futuro della Fiat Panda se te la ricordi. Beh, ce la ricordiamo tutti la prima ah, Fiat sì, Panda. Insomma, no. Magari sì, l'ha avuta, mi,
25: mi ricordo la panda. e Credo di aver che mia zia Gioconda avesse sì. avuto una panda. Cioè, era una panda, quella di Gioconda.
1: È probabile, eh.
25: Una panda uh, Sting
1: credo si chiamasse. Ah, questa e... non me lo ricordo. Attenti. No, era
25: una uno, era una uno. Ah, era non era questo. Panda, attenti. Eh. Chiedo, perdono, chiedo No, perdono. no, no. Ci arriva
1: la segnalazione eh, Lo stemma, la nave di Teseo, proposto da Sandra Petrignani. Ecco, è nella lista dei libri eh, che partecipano alla settantottesima edizione del premio Strega
25: è vero, è vero, è così è vero? Confermi? Sì, sì. Giuseppe, confermo, Giuseppe, confermo.
1: Giuseppe ci scrive come si vince il premio strega, che domanda eh, è? chiediamolo
3: a eh, Fulvio
25: eh, eh, si vince, le, diciamo se Veltroni decide che tu debba vincerlo come dico sempre nelle interviste anche un
1: volantone del PAM <ride> vi eh, no, no. è ma,
25: molto semplice ma Veltroni ah, un così.
1: tempo ancora Veltroni non no, credo non, ancora adesso ancora ah, adesso ancora adesso ah, penso vabbè, può... comunque ah, vabbè comunque è un Sono premio così, un premio sì. importante eh, lo stemma di un... ah, c'è chi è... bella questa <ride> c'è, c'è qualcuno che ha apprezzato vedi ci manda anche delle immagini degli screenshot del tuo, ma cos'è? La, 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 la Giacca Rossa da Garibaldino. Cos'è quella che, che eh, hai? Sì, film?
25: sì, lo stemma è un romanzo, è sì. un, un antigattopardo. Sì. Che, che racconta il mondo dell'aristocrazia siciliana ai nostri giorni. è Un romanzo sulla mediocrità. Sulla mediocrità. Paradossalmente il personaggio protagonista, una principessa. Non ancora quarantenne, stupida, la sua forza e il suo talento è proprio nella sua stupidità. Allora, siccome la mia è anche una battaglia politica, quella di avere dapprima autocandidato e poi candidato col supporto di un'amica della domenica, Sandra Petrignani, scrittrice, ho voluto diciamo, lanciare il secondo atto di questa mia candidatura in divisa di capitano della, dell'esercito di Garibaldi, eh, in abiti da
1: Garibaldino ecco, eh, beh, stai, be- stai benissimo, stai benissimo. No, se
25: la, se voglio dire, diciamo l'artista all'obbligo ah, sì, della fantasia certo. altrimenti avrei potuto fare altre professioni ma non meno rispettabili, sì, il tributarista poteva avere certo. un caff sì,
1: sì, 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 sì,
25: tipo... mi dicevi io oh, vorrei fare la gestione del quinto mi dica e io con le lenti bifocali e una sigaretta nel, nel, nel bocchino bofil a guardare e a dirti ci possiamo provare. Ecco, <ride> e invece ho deciso di fare l'artista, quindi fantasia, estro, eh, ironia, autoironia, possibilmente evitare ogni retorica.
1: E c'è Federico che ti chiede dei giovani i giovani che hanno manifestato a Pisa e a Firenze e dice una volta che i giovani si muovono fanno vedere che sono interessati vengono malmenati Fulvio eh,
25: eh, ha parlato per tutti noi diciamo che vediamo nelle istituzioni democratiche Mattarella a dispetto di quello che disse vero, quel vero. puliziotto che parlando con quella manifestante anziana Disse Mattarella non è il mio presidente. E invece, eh, eh, per fortuna, pensa se al posto di Mattarella ci fosse stato la russa. Che è seconda carica.
1: della ah, russa. E eh, no, certo.
25: eh, avrebbe detto hanno ragione i poliziotti, sì, esatto. Poche gliene hanno date. Così. Ecco,
1: tu erai, vedo che ne hai scritto anche di Pasolini, perché poi. È quello che Pasolini disse tempo fa, molti anni fa, è stato preso ancora una volta e spesso non ha ragione da chiunque, no? e dice, eh, ma anche Pasolini era sì, Pasolini andato farlo- una riflessione sui poliziotti e sui, sui poliziotti, manifestanti, sì.
25: dicendo appunto che lui stava con i poliziotti piuttosto che con gli studenti, sì, sì. Diciamo, eh, ma in realtà diciamo, la storia stata dalla parte degli studenti, perché grazie a quel movimento la società nostra ha avuto un progresso. Prima io e te non potevamo diventare omosessuali con il testo ah, adesso sì. adesso, adesso sì, invece, sì, sì, sì. A, a parte che io aspetto che finalmente le sì. nostre domande di ammissione al partito, sì. all'organizzazione specialista sia è accolta, sì. perché ho comprato un fiocco me lo voglio attaccare al pisello <ride> e al momento sta nel cassetto eh, purtroppo, è... purtroppo purtroppo, colti, purtroppo... <ride> resta. <ride> resta,
3: Capisci, no, no,
1: resta lì in attesa resta eh. lì in attesa un altro ancora eh. parla di Marco Marco ti chiede di Vannacci di Vannacci alla fine vannacci, è un simpaticone diciamo... via Vannacci no? Un non mica tanto
25: comunque no. anche nel caso di sì. Vannacci il mio amico Guido Crosetto, che non è certo una persona di sinistra, gli ha detto che non poteva dire quelle cose, che, Paolo, che Paola Ugonu U, non corrisponde a una presunta specie italiana. Però
20: e, Fulvio,
1: e... ognuno è libero di, fare quello, di dire quello che vuole o no? No, no n-
25: n- nella posiz- no, no. posizione lì diciamo di, 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 di capo di Stato Maggiore, il colonnello Buttiglione non, non doveva
1: no? andare. Perché, Perché io penso che l'agonia por- poi... Ma questa
25: la possiamo dire noi sì. che mm. praticamente aspettiamo di essere accolti, ah, certo. diciamo, nell'elenco frociale. Certo. Ma se sei in una posizione apicale, se no sarebbe come la Russia, dove Putin dice che non si può fare propaganda LGBT, poi arriva eh, Cirillo, il patriarca, e prende a colpi le croce ortodossa. I
1: Alberto i dice però Fulvio nemmeno in Palestina puoi fare propaganda LGBT
25: Eh, ma infatti diciamo se io ho scritto tempo addietro sul foglio un articolo sì. dove dicevo che se fossi dai sì.
3: eh,
25: a Tel Aviv potrei essere liberamente anche, anche anarchico anche comunista molte cose invece <ride> diciamo dove esiste un regime teocratico sia pure la sua imperfezione Israele è una democrazia, mentre Hamas ci impedirebbe di essere. Cioè, brucierebbe la nostra domanda per diventare. Eh, subito, subito, anzi. E immediatamente.
1: Poi ci verrebbe anche a cercare, eh, attenzione, certo, no, un altro. Poi che
25: ci baciamo come in la musica del Baci Perugina, all'arco Azzurro, <ride> che si, a, a Mongerbino, chi se la ricorda, e improvvisamente arriva un drone che ci che ci colpisce, drone col manganello, così, diciamo, in un regime teocratico.
1: Daniele ti chiede di Sgarbi un parere su quest'uomo, dice Daniele, che non trova pace.
25: Non è che non trovi sono pace. Sono amici, eh, credo, Vittorio. Siamo amici, non si per furlio, lui, ogni sì. tanto fa delle stronzate assolute. E Sgarbi, diciamo, gli va riconosciuto comunque che il suo narcisismo gli impedisce essere subalterno, decide di, di. lui dice: Voglio farmi, voglio fare lo Zervino di Berlusconi. Si mette lì dopo un poco, non ci riesce non ci più tanto, <ride> e, e si ribella pure mordendo gli albuci <ride> di Berlusconi. E così, quindi questo è apprezzabile.
1: Insomma, sì, vita. sì, è apprezzabile. Poi fa il sindaco, credo sia Sindaco ad Arpino in questo momento. Eh a Sutri per esempio ha lasciato tracce il suo essere sindaco eh? non so se sei stato Fulvio tu sì sono stato a presentare
25: anni fa un mio libro a Sutri, come no ed era lui
1: sindaco? sindaco lui Lui era
25: sindaco però non c'era stava a ballare il il, il samba da qualche (ride) altra parte
3: quindi (ride) non ci siamo
25: visti in quella circostanza ma come gli viene di fare tutte queste cose nel senso che io vorrei stare su una chaise longue Diciamo con una, come dico sempre, con una fetta d'ananas alloggiata sul pisello a non fare niente, perché il lavoro, anche quello non alienato, è da abolire, diciamocelo francamente.
1: Milena dice che ne pensa del razzismo al contrario. Ma secondo me Perché. non esiste. Che, che significa razzismo? Razzismo è esiste razzismo. Esiste la
25: tolleranza, come ci hanno spiegato. No, ma al contrario
1: i... che significa? Cioè se sono i neri ah, no. ad essere I... razzisti, no, sono no, no, razzisti un comunque. Un
25: attimo, un attimo, un attimo. Allora, sì. anni fa, questa ve la racconto, sì. io conoscevo una giovane artista che ha sposato un, un uomo di colore, un, alta borghesia eh, nera. Sì. E, e, e ci siamo incontrati, eravamo a piazza Rosolino Pilo e, e io ho raccontato a questa persona che ho dei parenti che vivo, vivevano eh, a Los Angeles, a West Covina. E questo, questo diciamo, compagno di questa amica ha fatto una smorfia di disgusto e ha detto: White garbage, spazzatura ah, bianca. Vabbè. Eh, vabbè. E, ed era un gesto diciamo, assolutamente razzista. Sì. Verso, Ora metti che i miei parenti non fossero così ricchi da potersi permettere Bel Air sì, ma come sì, te sì. viene di dirmi spazzatura bianca?
1: Ah, non c'è dubbio, Quindi, è razzista ma, allora, anche lui magari, anche ma non al contrario, lui, è razzista. No,
25: razzista, faccio un esempio, sì. che ne so, i rapper, i testi dei rapper sì. di, di colore sono tutti contro gli ebrei, ad esempio. E, e poi diciamo. Eh, e le persone di colore si considerano superiori a noi, questo lo sai, insomma. Sì, Quindi, insomma, però noi respingiamo anche quella forma di razzismo, ad esempio quando io vedo Kanye West, questo che tiene la ragazza nuda al guinzaglio eh, quando va in giro, hai presente? Sì, sì, sì sì.
1: sì, 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 sì. Eh,
3: Beh, sono diciamo qualche domanda
25: diciamo, me la faccio, sì, sì, adesso sì, a Parigi si è presentata con la patonsa e l'orifizionale mamma scoperto
1: mamma, eh,
25: mia. mamma mia no ma quello va benissimo il problema è che sembra diciamo che sia che lui la domini mentre lui invece è coperto pure catramato insomma eh. a volte non gli si vede il volto
1: sì sì sono certo un po' <ride> vabbè. Qui qualcuno stanno commentando anche su Alberto, anche Alberto eh, ti fa una domanda molto interessante, stiamo per chiudere Fulvio, sì. eh, però questa domanda sul, eh, sui leader anziani sui leader anziani dice come mai per esempio negli Stati Uniti ancora potrebbe diventare Biden, Biden potrebbe eh, ripresentarsi oppure Trump ma entrambi sono è intorno agli 80 anni no quindi no, voglio dire No dirti.
25: Biden ne ha più di 80 anni. Sì, vabbè però intorno, Trump voglio... credo ne abbia 78. Sì, esatto,
1: un po' come insomma. Allora
25: sì. Trump al di là del giudizio che si possa dare della sua diciamo ignobilità di, di testa sta messo meglio di, di Biden, di Biden. ma così, lì sì. mi viene in mente un racconto che mi fece Mario Schifano che riguardava sì. Reagan sì. che aveva un problema di memoria, Alzheimer, sì. quando Charleston Weston andò a trovarlo, siamo negli anni Ottanta, e, 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 Reagan e gli chiese come vanno gli, asco- gli, gli incassi dei Dieci Comandamenti, <ride> che era un film di, di qual- 30-40 anni prima. Sì, sì
1: è eh, terribile, e eh, Fulvio n- n- nessuno come te Mario scrive no. se, vannucci, se vannucci vannacci non vannucci non può dire la sua allora neanche Mattarella deve commentare l'operato della polizia scrive Mario
25: eh no perché Mattarella diciamo difende la legalità la ah, così la legalità ha detto, che ha detto
1: non ha detto nulla di no,
25: no di ha detto che eh? Ma adesso anche Detto che è una sconfitta
1: ha dovuto, è, con, è stato con
25: Ma in tutto questo anche Piantedosi ha dovuto ammettere che la gestione dell'ordine pubblico a Pisa da parte dei, di, di Firenze, perché da Firenze sì. ci sono partiti. E tant'è vero che è stata, è stata rimossa la funzionaria responsabile.
1: Un altro dice: Quindi... Sì, se, 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 no, vai avanti, Fulvio. Scusami perché volevo, volevo uh, spendere questi pochi secondi che mancano. Se dovessi incontrare una persona con gli occhi a mandorla, Fulvio, io la identifico come cinese e non italiano e non credo sia una forma di razzismo. Scrive l'ascoltante.
25: No, perché se tu hai, diciamo, nasci in Italia sei ah, italiana, sei italiana a tutti gli effetti perché le razze non esistono altrimenti eh, eh, ci, diciamo, ci mettiamo a livello della barzelletta che raccontavano quando facevo il liceo sul perché i cinesi hanno tutti gli occhi a mandorla
1: ah, e qual era la soluzione? Eh, è che
25: a un certo punto eh, al momento diciamo, del, del pranzo si davano due, 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 due con i palmi della mano diciamo, sulle e dicevano minchia Ah, 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 pure oggi il riso questa è la spiegazione che danno no? minchia anche oggi il riso questo Così,
1: Anni 60, sì, qua mi, mi suggerisce Leo, è, è, non è facile, ma uno è cinese se ha la nazionalità cinese, non se ha gli occhi a mandorla, questa è la cosa. Allora, Fulvio, dobbiamo chiudere, grazie a Fulvio Abate, domani prego, è un giorno prego. molto buono per sentirci. Ciao Fulvio, ciao caro. Grazie Fulvio Abate con noi, eccola Patrizia Claps, la salutiamo, benvenuta Patrizia.
26: Buongiorno Francesco, bentrovati a tutti voi, grazie.
1: Abbiamo il tempo oggi di presentare anche un lavoro letterario molto interessante, naturalmente attualissimo, Patrizia Pittrice, giornalista, conduttrice, radiotelevisiva, autrice in questo caso di un libro che è appena uscito, si chiama Ciao, singolo sposata, chat si gira. Torniamo allora all'argomento del momento, che è quello del web, che è quello dell'intelligenza artificiale artificiale, ecco stiamo vedendo anche la copertina del libro, raccontaci un po'.
26: Allora sì, beh, praticamente hai detto molto tu, e, um, il libro è stato scritto non solo da me ma anche dalla mia amica Loredana Di Nolfo ed è stato un libro editato dal Seme Bianco e noi siamo molto orgogliosi di questo perché in realtà um, questa tendenza un po' ad autoeditarsi senza nulla togliere a nessuno però insomma fa piacere quando poi una casa editrice ti contatta e ti dice eh, ci farebbe piacere pubblicare insieme insieme a te. Il libro è nato per scherzo, Francesco. Devo dire molto francamente, perché sai, quando siamo un po' tutti sui social, che io maggiormente per lavoro, e capita per cui di trovarti magari a scambiare parole con qualcuno che non conosci, che ti contatta per ragioni varie, sì. e sai, nel trovarsi di fronte poi ai messaggi, un po' rifletti perché ti arrivano messaggi di un po' di diverso tenore e per lì. Eh, pensi che sia una casualità, poi però quando la cosa si ripete eh, rifletti che non è più una casualità e quindi guardandoci in faccia, io e la mia amica, anche lei ha un'esperienza professionale insomma, eh, importante, e ci siamo dette ma perché non scrivere un libro e così è partita la cosa, lei a casa sua, io a casa mia, abbiamo scritto questo libro a quattro mani senza mai eh, confrontarci su quello che stavamo scrivendo, all'ultimo ci siamo messe così a guardare quello che ne era venuto fuori, abbiamo assemblato le storie, ma la cosa che più ci faceva sorridere e piacere era che le storie sembravano parlarsi l'una con l'altra. Dopodiché è venuto tutto da solo, abbiamo spedito i il manoscritto alle varie case editrici, siamo state contattate praticamente subito e da lì è, partita, è partito il progetto e sono contenta perché sai, noi abbiamo reso questo libro non vuole avere eh, l'ambizione di essere un romanzo sebbene la casa editrice pubblichi solo romanzi quindi anche questo ci fa inorgoglire ma vuole essere semplicemente una testimonianza, una fotografia di quello che oggi accade di come ci muoviamo un po' tutti di, come, di cosa sono diventate le relazioni di quanta illusione c'è dietro di quanta speranza Noi riferiamo quello che che praticamente abbiamo raccolto, esperienze di vita di donne come noi, quindi abbiamo messo insieme eh, le chat, le abbiamo raccontate, non abbiamo assolutamente alzato il giudizio su niente e nessuno e lasciamo al lettore la possibilità di farsi un'idea. E il libro non, non vuole assolutamente essere né un manifesto a favore delle donne e non vuole porsi contro gli uomini in nessuna ragione. Vuole semplicemente raccontare e semmai aiutare qualcuno a riflettere su quello che accade ai giorni d'oggi. Questo è tutto. Insomma. Ciao
1: singolo sposata, chat si gira, si chiama così questo libro, Patrizia Claps, Loredana Dinolfo. E il seme bianco l'editore e si indaga sui nostri tempi su come siamo e, e su quelle cose che magari eh, non fissiamo no? ci passano attraverso tutti i giorni e non le fissiamo sì, in sì. questo modo eh, Patrizia mm. e Isabella lo fanno insieme È una domanda che ti arriva e poi ti lasciamo eh, sì. proprio riguardo a questo e, e cioè il, la difficoltà dei rapporti eh, che viene superata ormai in maniera costante proprio dalla, dalla rete, dal web, no? si risolve spesso così.
6: Sì, si
26: risolve ma non è una soluzione in realtà Francesco, quello che ne viene fuori da, um, diciamo mm. da tutta questa indagine che noi abbiamo portato avanti e che non si risolve assolutamente nulla perché i rapporti sono illusori, si passa subito a parole molto importanti, svuotate evidentemente del contenuto, le relazioni le, le situazioni nascono in un clic, finiscono in un clic, e il tempo di durata quando poi non parte una storia reale, eh, ma nella conoscenza virtuale dura una settimana al massimo. Questo è quello che eh, è venuto fuori andando ad analizzare proprio le chat che ci sono state fornite poi da, ripeto, da donne come noi, mh, signore un po' tutte di, di varietà.
1: 13 e 52, grazie Patrizia e auguri.
26: Grazie
23: eh? a te Francesco, grazie a voi e anche a nome di Loredana, grazie. I'm in at it. And I need some relief. My skin ain't OT. Can't see the forest through the trees. Got me down on my knees.
1: Qua siamo alla fine, saluti, grazie. Tra poco Radio Radio lo sport, Luz Control Teddy Swins. Se non sbaglio, è scappata via adesso la grafica. E molto bene, grazie a tutti per l'ascolto. Domani alle 10 siamo qui. Tra poco Radio Radio lo Sport.
3: Radio Radio ha presentato un giorno speciale.